0: Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist äh, wie immer der hervorragende Raphael, der wieder einiges an Content produziert hat. Raphael, was äh, geht und ging ab?
1: Na, bin erstmal, ja, es geht sehr viel ab. Ne? Also ich kann, ich kann die Leute nur dazu auffordern, aufrufen, dem Discord zu joinen, uns auf den sozialen Netzwerken zu joinen. Äh, Raphael Upside, at Upside Fantasy, at Christian Lohr, 9, glaube ich. <lacht> und da gibt es immer ein paar Mockis, die am Start sind. Ne? Also mal wieder ein Superflex-Mockdraft gemacht mit der Community. Hat richtig viel Laune gemacht. Interessantes Draftbot auf jeden Fall. Ich erkläre da so ein bisschen, was Superflex ist, was da abgeht und wie man am besten draften sollte. Es gibt noch News bezüglich Redraft-Rankings. Die sind jetzt schon online. Da haben Leute aus der Community gefragt, ob das möglich wäre, die schon zu posten. Und ich sehe da jetzt keinen Grund, außer dass man Natürlich noch sehr früh in der Saison ist und sich noch einiges ändert. Wir haben ja alleine heute schon ein paar News, die ich gleich ansprechen möchte, die schon ja, Auswirkungen haben werden äh, auf die Rankings. Deswegen checkt die gerne ab. Äh, die werden natürlich aktualisiert und da kommen natürlich noch einige Sachen dazu. Aber schon mal so ein Early-Redraft-Ranking, um sich schon mal ranzutasten. Eins noch, äh, die Supporter-Shirts sind on the way. Ne? Ich werde gleich, nachdem wir die Folge aufgenommen haben und nachdem ich das geschnitten habe, hochgeladen habe, gehe ich zur Post werde die verschicken und dann liegt es nicht mehr in meinen Händen. Ich hoffe, die werden ankommen und ich hoffe, die kommen zeitig dann an. Also seid auf jeden Fall gespannt und äh, sagt eurem Postboten, äh, dass der auf jeden Fall... Oder gebt dem, ne? Also, Cheatcode übrigens, wenn, wenn ihr immer den gleichen habt, ne? Gebt dem einfach mal so 50 Cent oder einen Euro oder so, ne? Einfach nur mal so als Trinkgeld, dann werdet ihr merken, der wird mit euch ganz anders umgehen.
0: Okay. aber mir macht es immer das Weihnachtsgeschäft. Da, äh, da bin ich immer großzügig. Aber, ja, ähm... Speaking of äh, Mockdrafts hier, ich, es gibt keine IDP-Mockdraft-Plattform und äh, da sind wir auch schon bei einem Teil der Themen heute. Wir werden heute unsere Out-of-the-Box-Spieler ja, 1 behandeln, so wie wir es mit Running Back ja schon mal gemacht haben in einer Folge. Werden wir das heute mit allen Positionen durchziehen und dann wird es noch League Spice-Ups geben. Also was ihr tun müsst, damit eure Fantasy-Liga noch geiler wird als sowieso schon. Und genau, vorher wird es News geben. Raphael, du hast hervorragende News zusammengetragen.
1: Ja, ja ich, ich dachte mir, es ist wahrscheinlich interessant, weil mit James Robinson gab es erstmal News, dass er das Training Camp auf jeden Fall nicht äh, schafft oder dass er da nicht antreten wird, weil er immer noch verletzt ist, dass er die ersten Wochen wahrscheinlich auch verpassen wird. Jetzt sind neue News wiedergekommen äh, von Michael D. Rocco, dass James Robinson wohl erwartet wird, irgendwie an irgendeinem bestimmten Punkt im Training Camp aufzutauchen und eine weitere News, dass die Jaguars den wohl immer noch als deren Top-Back sehen. Ich ne? muss natürlich sagen, dass natürlich alles so News, ähm, wie soll ich sagen, auf die kann man nicht immer viel geben. Ne? Die Vergangenheit hat gezeigt, dass viel geredet wird und im Endeffekt was ganz anderes passiert. Aber es, es wäre natürlich schön gewesen, etwas anderes zu hören, dass Etienne vielleicht irgendwie gerade alles abfackelt und ähm, dass man da erwarten kann, dass der auf jeden Fall irgendwie die leadback rolle hat. Ich wollte es nur mal unterbringen, ja? dass James Robinson... Auf jeden Fall nicht die ersten Wochen, zumindest so scheint es Stand jetzt, wohl nicht verpassen wird, sondern dass er wohl wahrscheinlich eher active sein wird für Woche 1 und dass wir dieses Backfield auf jeden Fall in der Preseason und auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, mal reinhören müssen, was die Coaches sagen und so, dass es da wohl nicht so ganz klar ist, wie es da aussieht. Ich sehe immer noch Etienne mit dem riesen Upside auf jeden Fall, aber ich wollte es nur mal unterbringen. Und ich hatte auch gesagt, dass man nicht Snoop Corner vom Waver holen sollte. Soll man immer noch, weil James Robinson hat ja auch eine schwere Verletzung, ich glaube, riss sogar. War das Achilles-Szene oder war das Meniskus? Also es ist auch nicht ganz klar, wie fit dann oder wie gut James Robinson dann vielleicht noch ist. Also von daher ist Conor immer noch eine gute, guter Dynasty-Stage. Aber ich wollte das nur mal unterbringen. Was sagst du dazu? Ist das für dich eh Bullshit und du würdest die News gar nicht erst mit aufnehmen?
0: Du hast ja vorher zusammengefasst, <lacht> ja. Also äh, genau, der übliche... Bullshit-Talk und damit hat es ja. Also die, die News ist ja, dass James Robinson eben noch nicht so weit ist, ne, klar. Ähm, Achilles war es übrigens. Und ja, von daher ist das die News, die man mit reinbringen kann. Den ganzen Rest, den spare ich mir. Und äh, ihr kennt ja meinen Out-of-the-Box-Running-Back 1 zumindest schon. Und dabei bleibt es dann auch. Deswegen können wir weitermachen.
1: Dann haben wir Alvin Kamara, der jetzt wohl, es war ja sehr lange still um Kamara und um die News und den Las Vegas-Vorfall Jetzt kamen schon die ersten News, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass er die ersten sechs Spiele aufgrund einer Sperre verpassen wird. Da müssen wir natürlich auch noch warten, ob es dann schlussendlich wirklich so kommt und ob das vielleicht weniger Spiele werden oder vielleicht gar keine Spiele und was dauert, ne? Also muss man natürlich immer noch abwarten. Aber was sagst du dazu eigentlich bei Chimera? Ich hatte ja mal eine Running Back-Folge gemacht, wo ich auch die UDF-Ace angesprochen habe mit Abram Smith zum Beispiel. Da war ja auch mein Nummer 1 Running Back äh, bei den udf Wie siehst du das Backfield? wenn Camara gesperrt wird für die ersten sechs Wochen? Wir haben da ja ein paar running Backs, die da rumschwimmen. Wir haben Mark Ingram, der ähm, ja, ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber durchaus immer noch immer seine Rolle findet in den Teams, wo er dann unterkommt. Ne? Gerade auch an der Goal-Line und so weiter. Wir haben Devin Osigbo, der jetzt vielleicht nicht der aufregendste Running-Back ist. Tony Jones Jr., der seine Sache auch nicht so schlecht gemacht hat. Da muss man abwarten, ob er das Team überhaupt macht. Und dann haben wir noch Abram Smith. Wo siehst du da die Rollenverteilung, wenn Camara gesperrt wird? <lacht>
0: Also, jetzt muss ich hier natürlich ein bisschen Clickbait betreiben, also Leute, die den Arcade äh, Fantasy Rookie Guide haben, die werden wissen, was die Sache ist, aber ich werde es natürlich für alle anderen auch nochmal ähm, ja, noch kundtun. Ich bin da ganz klar und habe ihn mir auch übergeholt bei Abram Smith, weil Abram Smith... Ja, ein geiler Runningback war, nachdem er da ähm, von Linebacker converted ist. Deswegen hatte ich den im äh, ganz ursprünglichen Rookie für halt tatsächlich auch gar nicht so auf dem Schirm, bis es dann irgendwann irgendwann soweit war. Und ähm, ja, hat geile Rushing Yard over Expected äh, Zahlen und äh, hat seinen Job richtig gut gemacht. Und äh, ich hoffe, dass er dann jetzt auch im Training Camp das Ganze zeigt, dass, was, was wir da an Stats sehen und dass er dann da äh, ja reinsteppt. Es, es ist natürlich immer noch die Gefahr, dass irgendwie ja Mark Ingram oder so da ähm, da dann was an Arbeit sie sieht. Aber ja, ich gebe da eher den frischen Beinen irgendwie in Form von Abram Smith, die Carries und... Äh, hoffe, dass das tatsächlich so passieren wird, er einschlagen wird und äh, das wird geil. Ich habe Bock drauf. Albert Smith habe ich tatsächlich sehr viel, deswegen äh, spielt er natürlich auch ein bisschen die Hoffnung mit. Also sagen kann euch das natürlich eh keiner, wer da dann jetzt reinsteppt, ähm, bis wir dann irgendwie mal in Richtung, ja, wahrscheinlich Preseason oder so sind. Aber ich bin da im Moment ganz klar bei Albert Smith.
1: Gibt es schon ungefähr so eine Range, die du dir vorstellen kannst, wann du den draften äh, würdest, wenn Camara ausfahren sollte? Wäre das so eine Eher so eine Chase Edmonds, Clyde, Clyde Edwards Lair Range oder doch eher so eine, ja, Javante Williams Range oder sogar noch höher?
0: Es wäre wahrscheinlich eher eine, ähm, boah, eine, ich weiß gar nicht, äh, also spät auf jeden Fall, weil ich glaube, selbst wenn sich irgendwann mal was verfestigt an News, dann ist es nie so klar, dass man ihn eben früh ziehen kann. Ich weiß noch, James Robinson selbst ging ja auch. Boah, da, da haben wir gerade die Hörerliga gestartet. Da habe ich den in Runde sieben oder so bekommen. Ne? Ähm, da dachte ich, also gut, was heißt bekommen? Äh, den wollte auch keiner haben, auch drei Runden später nicht. Da habe ich einfach mal gesagt, ich, ich pull den Trigger jetzt. Ähm, aber ich glaube, so ähnlich wird es dann mit Abram Smith. erstmal kriegt ihr er den noch spät, gut zu haben. Und dann wird er irgendwann klettern, wenn sich rauskristallisiert, dass es soweit ist. Ne? Mhm. Ähm, wenn, wenn sich tatsächlich rauskristallisiert, dass er dann der Starter ist und das auch so verkündet wird, dann ja, selbst dann halt auch nicht. Ne? <lacht> ja. Weil dann werden es halt sechs Spiele. Also, das ist halt mhm. die Sache. Wenn das jetzt die ganze, wenn ich jetzt wüsste, er ist äh, so wie bei James Robinson letztes Jahr, ne? Travis Etienne ist äh, komplett raus, dann wäre das wieder eine andere Sache. Aber Camara wird halt trotzdem spielen, wenn er wiederkommt. Das, also, ja, das für mich kein, kein Top-6-Pick oder sowas wert. Mhm. Müsste man dann tatsächlich später genau in die Evolution gehen, aber ähm, das schon mal als ja, grobe Richtung dann. Ja,
1: ich würde auch sagen. Also, selbst wenn die News jetzt echt gut aussehen und. und er Training Camp wirklich gut aussieht und die sagen, ja, wir sind sehr begeistert und äh, wir trauen ihn zu, die Leadback-Rolle zu übernehmen, hätte ich den wahrscheinlich trotzdem eher noch so Top 40 Runningback als jetzt irgendwie Top 30 oder so und würde da auch mal schauen, wie so die ersten 10 Runden, da könnte man irgendwo dann mal den Puller triggern, vielleicht, wenn's, wenn man wirklich ganz stark davon ausgeht, vielleicht achte Runde oder so könnte man vielleicht schwach werden. Aber das ist noch wirklich zukunftsmäßig. Ich glaube, dass Mark Ingram nicht ganz verschwinden wird, ne? dass wir da keinen Workhorse sehen, denke ich mal, zu Beginn der Saison, wenn Camaro gesperrt ist. Also ich finde die Range, die du da angesprochen hast, sehr realistisch. Ich wollte nur mal abchecken, ob du vielleicht äh, ja, ganz äh, ausrastest. Aber ja, sehr... Gute Einschätzung. <lacht> Dann haben wir noch ein Retirement äh, zu verkünden, was vielleicht gar kein Retirement ist. Nämlich äh, Rob Gronkowski hat gesagt, dass er zurücktritt. Und da muss man natürlich jetzt sagen, Leute flippen natürlich jetzt vollkommen aus und, und droppen Gronk und, ähm, weiß ich nicht, äh, holen sich Kate Otten, was man eh tun sollte. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung. Weil Gronk, ähm, ja, selbst wenn er zurückkommt, wird er wahrscheinlich auch nicht mehr lange machen. Aber, äh, ja, der Berater von Gronk hat ja auch schon gesagt. Also eigentlich hat er gesagt, ey, okay, Gronk hat halt keinen Bock auf Preseason, Gronk hat keinen Bock auf Training Camp und der, ja, wenn, wenn Brady anruft, dann wird er jetzt nicht nein sagen. Also es war irgendwie kein wirkliches Retirement. Diesbezüglich hat dann Bucks Beatwriter Leo Haggerty ähm, ja ein paar Sachen gedroppt die vielleicht interessant sind für den einen oder anderen. Ich wollte es mal unterbringen auf jeden Fall. Zumindest, dass sie es mal gehört hat. Der hat zum einen gesagt, dass die Buccaneers den Ball mehr laufen möchten als in den letzten Jahren, was natürlich gut ist für Fournette. Ne? Also es ist ja Todd Bowles der, der neue Coach ähm, und nicht mehr Bruce Arians. Also das zum einen gute News für, für Fournette. Wer vielleicht Angst hat für Rashad White im Receiving-Game, also noch mehr, noch mehr Rushes, wird auf jeden Fall nicht schlecht sein. Dann zum anderen hat er gesagt, dass die Buccaneers wohl mit Chris Godwin sehr vorsichtig umgehen werden, ja, also dass die Recovery vielleicht schon Richtung Oktober ja, sagen wir vonstatten gegangen ist, aber dass sie ihn leicht zurückbringen wollen und vielleicht erst November, sogar vielleicht Dezember erst wirklich aufstellen wollen, weil sie wollen ihn halt auch ein gutes Gefühl als Blocker wiedergeben. Also er soll nicht nur, also er ist ja auch, ein ne? Blocking ist ja sehr wichtig, Mike Evans zum Beispiel macht es ja auch sehr gerne. Also sie wollen ihn da wirklich langsam rantasten und sehen nicht wirklich den Need, da ihn schnell zurückzubringen und wollen ihn lieber später in der Saison komplett fit haben, als ihn zu, zu früh zu bringen, dass er dann irgendwie sich vielleicht wieder verletzen kann. Also das auch sehr wichtig, Chris Godwin auf jeden Fall. Ja, für mich ja eh schon jemand, den ich nicht draften werde, aber das ist auf jeden Fall eine interessante News. Und... Er hat noch gesagt, dass er glaubt, dass sie mit mehr Tight End Sets spielen und dass er glaubt, dass Cameron Braid der Lead Tight End ist. Hat natürlich auch gesagt, dass Kate Otten ne, ein guter Typ ist, aber dass er natürlich ein Rookie ist und dass, dass er ein Zukunftsspieler ähm, ja, Zukunfts, ähm, ist, den sie ganz gut finden und dass er natürlich erstmal sich etablieren muss. Was sagst du zu diesem Tight End Committee, was es vielleicht werden könnte? Glaubst du erstens, dass äh, Gronk zurückkommen wird zu irgendeinem Zeitpunkt in der Saison? Und glaubst du dann, dass vielleicht Kate Otten oder Braid die Nase vorne haben sollte, Gronk wirklich die ersten Wochen oder die ganze Saison nicht spielen?
0: Ja, also ich glaube, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Ähm, halt es für durchaus realistisch, dass er da nochmal zurückkommt. Aber... Ähm das ist so eine Sache, da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Deshalb äh, behandle, also würde ich es als Spieler jetzt erstmal so behandeln, als wäre er weg. Ähm, gut, traden könnt ihr eh nicht mehr. Droppen würde ich ihn jetzt trotzdem nicht. Also behalten würde ich ihn so. Ganz klarer Hold. Und ähm, was den Rest angeht, ich, also wir wissen ja, wie es äh, ist bei Titans, ne? Vor allem bei Rookie titans ähm, Selbst Kyle Pitts konnte, also ist letztes Jahr viel zu hoch gedraftet worden und ähm, Kate Orton wird in seinem ersten Jahr auch nichts reißen, deswegen Cameron Braid wird jetzt auch nicht in die Fußstapfen von Gronk treten, aber Cameron Braid ist da, denke ich, der, der der war ja auch letztes Jahr schon hin und wieder, also, ach, gut, was heißt das? Tight End Flexer, aber mhm. ähm, man konnte ihn flexen und ich glaube, jetzt kommen eben halt auch Targets dazu, ne, ich könnte mich schon vorstellen, dass er da ja, ein regelmäßiger Flexer ist, aber ähm, ob das dann genau, also ob das wirklich viel in Targets und vor allem auch dann Endzone-Targets und was weiß ich endet, das weiß ich auch nicht so richtig. Ich glaube, der Profiteur davon wird halt weiterhin Mike Evans sein. Und dementsprechend, ja, Braid, ein nettes Target, aber Otten vor allem für mich auch gar nicht.
1: Mhm. Gehe ich mit auf jeden Fall. Braid wird wahrscheinlich so um die vier bis sechs Targets pro Spiel sehen. Und äh, das ist schon dann tight end-wise schon ordentlich, dass man den vielleicht Late-Round schon picken könnte den einen oder anderen Tatschner wird er wahrscheinlich auch fangen. Aber ja, für Gage und Evans sind das schon ganz äh, nette News. Vor allem auch für Gage hier mit, dem, äh, mit, dem, mit der neuen News von Chris Godwin. Sehr interessant auf jeden Fall. Sollte man in den Drafts nicht vergessen auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr gut. Sehe ich genauso. Sehe ich ähnlich. Ähm, von daher... Was das von den News. Ich wollte es unterbringen. Ihr könnt mir ja Feedback geben, ob das unnötige News sind oder ob das wichtige News sind. Dann werde ich das demnächst dann dementsprechend behandeln.
0: Sehr schön. Ähm, ich, ich weiß, dass du noch was über Sleeper äh, sagen wolltest. Ich äh, weiß aber nicht, nicht genau, äh, <lacht> was du sagen willst und worauf du hinaus willst. Deswegen <lacht> muss ich jetzt das Wort erstmal wieder an dich übergeben. Ähm, ich habe meinen eigenen Tag dazu und bin gespannt, ob ich den dann anpassen muss oder nicht. Ja,
1: ich weiß dass, dass du ein Sleeper-Freund bist. Vor allem auch auf den Social Media Plattformen bist du ein sehr großer Freund und sind ja in deiner, in deiner Friendlist auf jeden Fall ganz weit oben. Ja, ich meine, also eins muss man lieber lassen, sie machen Änderungen, wenn man es positiv sehen möchte. Das Negative ist halt, dass die halt kompletter Bullshit sind und richtig unnötig. Und immer dieser Verweis auf... <lacht> die verweisen halt immer auf irgendwelche Comments, ne? Also wenn die fragen, ja, was sollen wir ändern? Dann schreibt halt irgend, irgendjemand schreibt halt, ja, mach doch mal Fat Minimum. So, und dann machen die Fat Minimum und zeigen, ja, siehst du, wir gehen auf die, auf die User ein. Also richtig, äh, das ist ein richtiger Taschen Taschenspielertrick auf jeden Fall. Richtig nice. Also es gibt drei neue Sachen bei Sleeper. Zum einen, also ich meine, wir, wir bewerben die Pl Plattform ja immer. Das ist auch da, wo wir uns hauptsächlich aufhalten. Seitdem man spielt IDP, dann kann man ja Sleeper nicht empfehlen. Auf jeden Fall gibt es drei neue Sachen. Die haben eingeführt ein Fab-Minimum. Was bedeutet das?
0: Äh, es geht hauptsächlich, so wie ich es verstanden habe, ich habe es jetzt nicht nochmal geguckt, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es tatsächlich so ist, darum dass du halt ein Minimum von verbieten musst. Also du kannst nicht mehr, wenn zum Beispiel äh, irgendwer auf dem Wafer ist, den du haben willst, aber wo du weißt, es bietet eh keiner, kannst du nicht mehr für 0 Dollar bieten. Also du kannst zum Beispiel nicht in der ersten Woche deine 1000, oder deine 100% rausknallen und dann irgendwann nochmal zuschlagen, weil du dann dein Minimum von einem äh, Prozent oder was auch immer einen Dollar ähm, dann bieten musst. Das ist eine generelle ligaweite Einstellung. Dann gehen wir
1: zum nächsten Punkt und neben die Full-Player-Names das ist natürlich auch äh, richtig unnötig. Also Ich meine klar, ne, es gibt den Jamal Williams und den Javonto Williams, aber das jetzt irgendwie als große News äh, zu verkünden, dass jetzt da full player name stehen, also nicht mehr J-Williams und J-Williams, sondern Javonto und Jamal. Na gut, okay. Dann gibt es etwas sehr Nettes, vielleicht auch für dich. Äh, vielleicht kannst du ja mal nachfragen, wie da die Projections äh, kalkuliert werden. Aber diese neue win probability calculation ja, ich weiß jetzt nicht, worauf die jetzt gebaut ist, aber es soll wohl, also ihr kennt es vielleicht, ne? es sind irgendwie noch fünf Minuten zu spielen, ihr seid mit äh, sieben Punkten vorne und Sleeper sagt, ey, ihr habt zu 100 gewonnen. Dabei ein Touchdown von einem White Receiver eures Gegners und ihr habt verloren. So. Also total unnötig. Was sagst du zur neuen Win Probability Calculation?
0: Äh, ich kenne das Modell nicht. ne? Ähm, und ich gucke während der Spiele bei Sleeper zumindest sowieso ganz, ganz selten rein. Ähm, wenn man irgendwo rein. Also wenn ich irgendwo reingucke, dann eher bei DraftKings, äh, um noch irgendwas umzustellen. Aber boah, so live verfolgen, wie sich dann mein Punktestand in Sleeper äh, entwickelt, wo ich eh schon das Line-Up gesetzt habe und nichts mehr ändern kann, das tangiert mich irgendwie überhaupt nicht. Deswegen, also ich, ich glaube ja tatsächlich, dass. Ich hab, will das keine Prozentzahl nennen, aber ich glaube, der Großteil der User macht es tatsächlich auch dann ähnlich wie ich und und guckt einfach nur Football. Ich weiß, es gibt diese Leute, die irgendwie dann jede Sekunde in ihre Lineups gucken und äh, feiern, wenn sich was verändert oder dann auch schlecht gelaunt sind, wenn sich was verändert. Aber keine Ahnung, wer das tut, der weiß ich nicht. Also ja, ich bin auf jeden Fall raus und glaube, der Großteil oder hoffe, der Großteil macht das auch nicht. Deswegen ist es völlig unwichtig, dass das Einzige, was... Also, wenn man zum Beispiel ein Monday Night Game noch offen hat, ne, dann kann man halt schon mal gucken, oh ja, wie sieht's denn aus? Ne? Ähm, aber das kann man sich halt auch selbst zusammenrechnen. Ich kenne das Modell, was dahinter hängt nicht, weiß nicht, was da alles einfließt, wie das berechnet wird. Ich glaube, sie haben es auch nirgendwo public gemacht, äh, beziehungsweise zumindest mal public gemacht, wie sie das kalkulieren, also mit welchen Attributen. Und dementsprechend ist das für mich vollkommen unnütz, weil ich äh, ja gar nicht weiß, was da alles reinzählt. Bei, bei den NFL Faster Win Probabilities zum Beispiel, da weiß man halt, wonach die sich richten und, und weiß, ähm, wie die sich errechnen und äh, kann dann Eben auch einschätzen, woran so gewisse Swings in Win Probability liegen und was weiß ich nicht alles. Aber ja, Sleeper geht da eben nicht transparent mit um, bisher zumindest. Und äh, dementsprechend bringt mir diese News absolut 0,0. Äh, das war auch alles. Ne? Jetzt kann ich meinen Red loslassen, oder?
1: Ja, auf, ja klar. Also ich, ich bin gespannt auf jeden Fall, ob die neue Calculation was bringt, äh, weil die alte, ich muss schon gestehen, dass ich da äh, leider auch hin und wieder. Mich ertappe, wie ich dann in der Red Zone, wo alle zwei, zwei Sekunden irgendwie Touchdown passiert, dass ich da reingucke und mir denke, ach, läuft der eigentlich ganz gut und so, was voll unnötig ist, aber ey, man, man ist halt irgendwie Player, ne, und man will halt irgendwie, man will das halt mal abchecken, aber ja, du hast schon recht, also am meisten macht es dann wahrscheinlich Sinn, wenn man einfach nur die die Prime Games irgendwie dann mal abcheckt, wie so das, wie es so gerade steht. Aber es ist halt auch aufregend zu gucken. Ähm, ne? Wenn jetzt irgendwie dein White Receiver einen Touchdown macht, dann willst du halt gucken. Du weißt halt irgendwie, dass es sechs Punkte bringt und wahrscheinlich noch die Yards, die er gefangen hat, aber trotzdem willst du irgendwie, du willst dieses Erlebnis haben und das sehen. Ey, geil, der hat jetzt gerade acht Punkte gemacht, voll geil. Aber ich kann schon verstehen, du hast recht. Und jetzt ab zu deinem Rant.
0: Ja, ja, es macht halt auch total Sinn, wenn du ähm, also wenn du so Late-Round-Swaps Swap machst, Swaps machst, auch in deiner, deiner Redraft-Liga oder was weiß ich, ne, wenn du jetzt die Auswahl zwischen keine Ahnung, zum Beispiel einem, ne, wenn das, den JD McKissick hast und einem Devin Singletary und du dir denkst, boah, JD McKissick, der hat heute sein Spiel, wo er mal <lacht> wieder abgeht, dann, ähm, und, und ich, meine Win-Probability ist irgendwie nur bei 30 Prozent, dann weißt du, entweder gehe ich, ne, mit wen fahren unter oder halt mit Devin Singletary, ähm, Dafür macht es ja dann schon Sinn, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ja keine Ahnung. Also ach ja, weiß nicht, wie sich das errechnet und, und damit hat sich. Und äh, natürlich, natürlich, ist es gut für Psychospielchen. Ja, also auf wenn, jeden du, Fall. wenn du wenn du vor dem Spieltag dann ähm, die Wante Adams auf die Bank setzt, damit dein Gegner sieht, boah, ich gewinne zu 64 Prozent, ne? Dann ist das ist natürlich noch mal äh, hier aus der Trick. Profi-Tipp
1: ist natürlich auch erstmal die etwas schwächeren Spieler aufstellen, die vielleicht eine niedrigere Projection haben, dem Gegner das Gefühl geben: Ja, heute muss ich nicht so auf Upside gehen, ich, ich stelle mal lieber meine Floor-Spieler auf und dann kurz vor Anpfiff erst seine richtige Line abstellen. Das ist natürlich der Profitipp.
0: So, das ist nämlich auch der beste Trick in Trade-Verhandlungen. Einfach, einfach auch mal JD McKissick als Starting-Running-Back aufstellen, ja. damit derjenige, den du ihm andrehen willst, sieht: Ey, der ist da. Ja.
1: Ha, ja so absolut so sieht's nämlich aus hier kriegt ihr die wirklich die Profi-Tipps auf mit, jeden äh, Fall auf jeden Fall ja sehr wichtig unterzubringen auf jeden Fall das sind, das sind die Pro-Tipps ja.
0: aber jetzt ja also, also man muss ja sagen erstmal muss ich sagen ich verbringe meine größte Zeit mittlerweile auf My Fantasy League tatsächlich ähm, weil es einfach eine superior Plattform ist also die geilste Plattform für Fantasy Football wäre My Fantasy League mit der Sleeper User Experience also ähm, die App ist super, Sleeper ist ja super intuitiv und alles, du findest dich schnell zurecht, aber die gibt einem halt keine geilen Funktionen, also was sie ja auch sagen mit der Community, ne, die IDP-Community zum Beispiel, die will seit Jahren Split-Positions haben, also das heißt, die Defensive-Line kannst du ja im Moment bei Sleeper nicht trennen nach Interior, also nach Defensive-Liner eben und Defensive-End oder, oder die äh, Defensive-Backs auch nicht nach Cornerback und Safety, da bettelt die IDP-Community seit Jahren drum, das kann eigentlich auch nicht so viel Arbeit sein, deswegen verstehe ich nicht, warum sie darauf nicht eingehen, weil das wäre echt halt eine ne, ne, Fantasy-Life-Changing Experience. Damit würden sie viele User gewinnen, auch weil sie halt von der User Experience einfach so viel besser sind als My Fantasy League. Und ähm, aber ja, IDP kannst du nur über My Fantasy League oder halt gut Fantracks, ähm, da spiele ich jetzt ganz wenig, aber ähm, kannst du da halt auch dann nur über die beiden Plattformen richtig spielen, wenn du es willst. Und ähm, dementsprechend, was sie aber trotzdem gut machen, ist ja auch das Marketing. Ne? Also
1: mm. ich, ich da müssen wir uns noch eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, zu diesen drei Änderungen, ne, <lacht> habe ich mal äh, in einer Liga, in einem Groupchat mal, ähm, ja, philosophiert und ähm, dem Programmierer meines Vertrauens äh, gefragt, wie, wie das denn so dauert. Und ich, äh, ich bin schon, ich dachte, komm, gönnst du mal was? Sagst du, ey, die Änderungen haben doch wahrscheinlich 45 Minuten Programmierarbeit gekostet und die verkaufen das, als wäre es jetzt ein Off-Season-Projekt gewesen, diese drei Änderungen reinzubringen. Und da hat mein Programmierer nur dann auch gesagt, ja, ähm, Wahrscheinlich eher vier bis fünf Minuten anstatt 45. Ähm, und dann sieht man halt schon, ne, was die gerade tun. Also die die feiern da irgendwas, was was ein Azubi oder ein ein Praktikant, äh, wahrscheinlich dann noch unbezahlt, unbezahltes Praktikum ist in den USA auch, geil, ähm, ja, irgendwie mal dahin gerotzt hat, was irgendwie zwei Zeilen Code sind, verkaufen die, als wäre es äh, life-changing. Und das das fuckt mich bei Sleeper die letzte Zeit immer richtig krass ab, weil sie bringen halt wirklich keine grundlegenden Features, die Leute brauchen, sondern eben nur so ein so Rotz, und was keinem irgendwie was bringt. Gut, das Einzige, was sie jetzt implementiert haben, was wirklich was bringt, ist in Drafts dieser dieser Overnight-Timer. Aber dann haben sie trotzdem noch nicht hingekriegt zu implementieren, dass wenn ich meinen Autopick setze, der auch bei acht Stunden tatsächlich dann auch mal pickt aus dem aus der Queue, sondern dann muss der komme ich erst im Draft das ganze forcen. Also wirklich, es ist kein durchdachtes. Äh, also, ich frag mich, wer denkt bei Sleeper? Das ist, im, das die brauchen mal einen Denker, der auch das ganze mal äh, plant und äh, strukturiert und den sagt, hey, du machst jetzt den Task und dann haben wir das mal abgeschlossen und das läuft jetzt. Irgendwie fehlt mir da Struktur tatsächlich. Ähm, so, das war jetzt... Das war jetzt... Ich muss aufhören mit meinem Rant, sonst, sonst wird es hier noch fies. Aber ja, im Moment, äh, Sleeper und ich, wir werden keine Freunde gerade, weil My Fantasy League einfach... Äh, ich, das Problem bei My Fantasy League zum Beispiel ist, man braucht halt erstmal anderthalb Jahre, bis man weiß, wo man hin navigieren muss. Ne? Und äh, das schreckt halt super viele ab. Aber äh, die Experience, da ist um hundertmal geiler. Wir hatten jetzt einen... Ein, äh, den in unserer Analytics Dynasty League, den Free Agent Auction Draft. Ey, wenn ich da gegen Sleeper sehe, da denke ich mir nur, holy shit, also das ist eine ganz andere, eine ganz andere Liga tatsächlich, was da an Möglichkeiten äh, gibt mit Proxy-Bits und äh, allem möglichen Pipapo, also äh, schon, schon geil. Das, also du hast es da wie Ebay, ne? Du kannst ein Höchstgebot von äh, 20 Dollar äh, setzen und äh, wenn er dann bei 3 Dollar ist, dann ähm, ja, wenn der nächste dann fünf bietet, dann wird dein Gebot halt automatisch auf fünf erhöht. Ähm, der Timer bleibt aber gleich. Also, wenn es 24-Stunden-Timer ist und es ein, eine Stunde vor Ablauf, dann, äh, solange der eben nicht diese 20,1 Dollar bietet, bleibst du der Höchstbietende und gewinnst eben dann auch. Und äh, Also, das, wenn, wenn Sleeper sowas zum Beispiel hätte, dann geil. Aber das ist ja nur eine Funktion von vielen. Ähm, und ja. Also, Sleeper äh, verkauft sich gut, aber macht nur Müll im Moment. Und das geht mir natürlich auf den Sack. Deswegen, nur um den Rand zu hören, hast du die News bestimmt auch reingebracht, oder?
1: Ja. Und natürlich wegen den Full-Player-Names. <lacht> <Ja. lacht> Wichtig. Ja, die. Ja. also ich kenne ja die Sleeper-API
0: und äh, also Full-Player-Names, das ist, ich, keine Ahnung, also das ist Zwei ein Switch Sekunden. gewesen. Das,
1: ja, höchstens, unfassbar, wirklich. Ja, ja. Ich, so, wir müssen hier auch so irgendwie, irgendwie was aufbauen, was irgendwie total simpel ist und das dann einfach groß verkaufen. Ja, das ist einfach, das ist einfach super, super Marketing. Und das ist einfach. Da also muss man auch mal Props verteilen.
0: Ja, ich habe mich ja letztens, ich habe ja auch nach einer IDP-Mockdraft-Plattform gesucht. Wenn Sleeper zum Beispiel Split Positions hätte, dann wäre das die einzige vernünftige, weil auf MFL kann man es wie gesagt auch, aber das ist auch wieder ein bisschen komplizierter, die einzige vernünftige IDP-Mockdraft-Plattform, mit die easy zu handeln ist.
1: Und ach ja,
0: aber ähm, sollen sie mal machen. Ich äh, warte gespannt, ob sie vielleicht nächstes Jahr dann. Äh, Besser sind.
1: Ist, glaube ich, jetzt schon eine geniale Folge. Wir haben aber noch viel, viel mehr für euch. <lacht> ja. Wir, genau. Wir,
0: gehen wir jetzt weiter zu den Out of the Box äh, äh, Number Ones. Äh, ne? äh, ja. Und. Ja, jetzt musst, du, jetzt musst du ja starten. Ich habe äh, durch meinen Rant zu viel Redezeit schon äh, beansprucht. Deswegen dein Out-of-the-Box gehen wir wahrscheinlich wieder positionsgetreu durch. Quarterback, also ich habe gar keinen Running Back, weil die, da verweise ich auf die alte Folge. Quarterback, Wide Receiver, Tight End. Äh, und äh, vielleicht hast du ja noch einen neuen Running Back. Aber ich würde sagen, wir gehen positionsgetreu vor, oder?
1: Yes, auf jeden Fall. Dann? Ich habe äh, auch ganz vergessen, dass man den äh, Superflex-Mockdraft übrigens auch auf YouTube sieht. Ne? Und äh, da auch der Hinweis, meine Thumbnails sind auf jeden Fall Next Level. Will ich auch noch mal kurz unterbringen. Und natürlich...
0: Das stimmt, das ist mir positiv aufgefallen, Raphael. Das war ja der absolute Knaller, <lacht> ey.
1: Läuft bei mir, ne? Oder? Wisst du wiss auch... Ja. Ne? Also, was ist da los, Junge? Was für, ein, was für eine Entwicklung von mir, oder? Ja. Heftig. Crazy. Ja. Ich gehe ganz alleine auf Twitch online, mach ganz alleine den, den Mock-Draft, stell alles ein und dann hau ich noch diesen, diesen Thumbnail raus. Einfach, einfach weglasse.
0: Ja, du, du wir haben ja... Ähm also du hast, du hast es jetzt über OBS vor allem gemacht, ne? Du, du hast selbst OBS eingestellt, also so wie ich es sehe, selbst
1: OBS eingestellt und, und alles, also du bist technikaffin geworden. Auf jeden Fall, ich habe echt den nächsten Step gemacht, auf jeden Fall. Props an mich. Ja. So, kommen wir zu Out-of-the-Box-Quarterback. Ich habe, ja, ich, also es gab mehrere tatsächlich, wo ich jetzt, äh, ja, ne, wo ich dachte, ey, das ist interessant, das kann man sich zusammenreihen. Also erstmal Out-of-the-Box ist wirklich Out-of-the-Box, ne? Wir reden hier nicht von Jalen Hurts, weil... Ich meine, das haben wir jetzt schon tausendmal gesagt und der ist mein Quarterback. Ein Glück. Der ist mein Quarterback 5. und ähm, ich meine, das war jetzt echt langweilig und ich würde schon fast sagen, Joe Burrow und Tom Brady sind auch ein bisschen zu offensichtlich. Äh, auch, ja, ne? Also ich habe mir jetzt, ich bin nochmal ein bisschen runtergegangen und habe mir die Wahl, also habe mir selber so die Aufgabe gestellt: Nehme ich jetzt Russell Wilson oder nehme ich Derek Carr? und fand, weil Russell Wilson, glaube ich, auch schon mal irgendwie Zweiter war, glaube ich, soweit ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ähm, oder knapp, oder nee, da war sogar schon Erster. war also schon mal besser Nee, da war, war sogar, eins, ja, 2017, ja, sehe ich gerade, genau, 2017 war Russell Wilson sogar schon Quarterback 1, deswegen wäre es, ne, jetzt mit den neuen Umständen, ich könnte mir echt was schön reden bei den Denver Broncos, ich komme später noch zu Spielen deswegen wollte ich jetzt nicht auch noch Russell Wilson nehmen, deswegen nehme ich Derek K. und wie gesagt, out of the box, ne, aber Derek Carr, Finde ich schon ganz interessant. Also 2021 hatten die Las Vegas Raiders 626 Passing-Attempts, Platz 5 in der Liga. Derricker hatte 77 Deep-Ball-Attempts, Platz 5 unter allen Quarterbacks und 86 Red-Zone-Attempts, Platz 10 unter allen Quarterbacks. Er hatte Passing-Yards von 4804, Platz 5 unter allen Quarterbacks, hatte... Er von 5071, Platz 5. Also ihr, ihr hört schon, ne? Platz 5 kommt sehr oft vor. Also er ist da in vielen Kategorien, was äh, zumindest mal das Volumen angeht, Top 5 Quarterback eh schon gewesen. Hatte 23 Passing-Touchdowns. Das ist halt leider nicht Top 5 gewesen, sondern eher Platz 13. Diese 3, 23 Touchdowns könnten halt echt nach oben gehen, weil er hat jetzt Devonta Adams. Der hat 29 Touchdowns gefangen in zwei Jahren. Ist ein absolutes Red-Zone-Monster, und wie gesagt, er hatte schon 86 Red Zone Attempts und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass davon ein paar zu Devonta Adams geben, der auch da eine sehr gute Rate hat, um die zu fangen, könnte ich mir wirklich einreden und schönreden, das ist was werden kann, ne, mit einem fitten Darren Waller, der letztes Jahr, glaube ich, sechs oder sieben Spiele verpasst hat. Renfro im Slot ist jetzt für uns ein Fade, so was seine ADP angeht, aber ist ja trotzdem ein guter Slot Receiver, ne, der, der, der macht seine Sache ja gut, also Devonta Adams, Waller, Renfro, das sind schon ordentliche Waffen auf jeden Fall, mit denen man gut arbeiten kann. Also von daher, Derek Carr finde ich sneaky und ist jemand, dem ich das auf jeden Fall zutraue, dass er da ja so eine Top 3, Top 5 Upside hat und sein Zieling vielleicht Top 1 ist, mit ein bisschen Fantasie. Also, das fand ich schon recht interessant. Dass das, ja, was halt nicht so geil ist bei Derek Carr, dass er halt gar nicht läuft. Ne? Also, der hatte 40 Carries und die meisten davon waren dann auch irgendwie ein Unfall. Also wollte er nicht unbedingt machen. Also Carries per Game <lacht> 2,4. Das ist übrigens Platz 32 unter allen Quarterbacks. Red Zone Carries hatte er 8 Stück, Platz 22. Ja, Red Zone Carries per Game sind dann 0,5. Also das ist halt, ja, ähm, nicht etwas, wo ich jetzt sehe, dass der da einen nächsten Step machen kann oder wo er vielleicht Upside mitbringt, leider. Äh, deswegen verweise ich da lieber auf die Touchdown-Upside jetzt mit Devonta Adams und hoffe, dass dieses hohe, hohe Volumen, was seine Passing-Attempts, was seine Deep-Ball-Attempts angeht und was natürlich den hohen air angeht, den ein Devon Helms wahrscheinlich haben könnte, dass da einfach Upside besteht und gehe auf Derica. Yo! Um, spannend
0: auf jeden Fall. Also Derek K. Ich war, wir machen gerade einen minus ppr ähm, Knockout League, also eine Guillotine League, wo jede Woche quasi der Schwächste fliegt. Und da stand ich gestern auch vor der Option, Matt Ryan oder Derek K. Weil in dem Format ist zum Beispiel Derek K. auch ziemlich geil. Ne? Deswegen auch im Upside Bowl oh, ähm, yes. mit so ein bisschen ähm, äh, hier ähm, mit ein bisschen Completion Percentage, äh, nenne ich es mal zusammengefasst. Also schon, schon ein ganz nettes Play und könnte sein, ja. Also spannend, ne? Ich, äh, ja, in normalen Scorings wegen dem Rushing halt, ich weiß es nicht, ne? Es ist, ist schwierig, aber wir sind ja out of the box und dementsprechend, du wirst bei meinem Quarterback auf jeden Fall auch mit der Stirn runzeln, äh, deswegen finde ich Der Carr da auf, noch, ja, finde ich gut. Zack Wilson. Finde ich gut, finde ich gut. Zach Wilson, Russell Wilson, was? Nee, du, Zack Wilson ist deiner oder was? Ach so, ja, pass auf, ich ich habe ich ich stand auch vor der Wahl zwischen zwei und war hin und her gerissen, <lacht> aber dachte mir dann ähm hab ja, ich habe mich für einen entschieden, weil werdet ihr ja jetzt gleich auch hören. Also, ich ich mache das. Nicht ich, ich mache es super Spaß. Ja, wer weiß, in, in meines PPR vielleicht. Aber äh, gucken wir mal. Nee, ich glaube auch da nicht. Aber mein Quarterback, ähm, Nummer 1, out of the box natürlich, ist letztes Jahr Quarterback 3 nach Rushing Grade gewesen. Hinter Josh Allen und äh, James Winston. Da musste ich auch kurz, äh, kurz lachen. Also James Winston ist natürlich auch einer für die Kategorie. Aber der ist noch, der ist noch in, inside of the box, würde ich sagen. Deswegen Quarterback 3 nach Rushing Grade war mein Quarterback letztes Jahr. Und das äh, leider auch nur auf zwölf Designed Rush Attempts. Äh, 16 Scrambles noch dabei, aber äh, zwölf Designed Rush Attempts. Und ähm, diese zwölf Designed Rush Attempts kamen vor allem zum Ende der Saison. Und er machte damit vier Touchdowns und Designed Rush Attempts auf, ja, äh, auf der Goal Line quasi. Also in ähm, der Nähe der Goal Line war auch schon im College seine Stärke. Wer mir letztes Jahr zugehört hat, weiß natürlich jetzt, um wen es geht. Aber weiter noch. Jetzt kommen seine Schwächen. Er war Quarterback 35 nach Adjusted Completion Percentage. Hatte nur 2,5 Big-Time-Throws. Also, ja äh Big-Time-Throws, erklärt es schon selbst. ne? Und ähm, das Ganze bei 3,7 Turnover-Worthy-Plays, was schon relativ viel ist. Ne? Vergleich, äh, Matthew Stafford hat zwar auch 3,7 Turnover-Worthy-Plays äh, als Prozentsatz von seinen gesamten Würfen, aber halt auch 5,7% Big-Time-Throws. Ne? Nochmal zurück, der andere hatte 2,5, also weniger als die Hälfte davon. Und ähm, daran sieht man schon, äh, die beiden Stats gemeinsam zu kombinieren, ist dann immer schon so ein, so ein ja, ganz guter Anhaltspunkt. Nach EPA per Play war er mit ganz weitem Abstand letzter Quarterback. Er hatte nur eine Success-Rate von 39 Prozent. Selbst Fields und Darnold hatten 43 Prozent. Aber, da komme ich wieder drauf zurück, zu auch diesen zwölf Designed rush attempts Die letzten Wochen seiner äh, Saison sind entscheidend, weil die kamen nach einer Verletzung. Da war er Quarterback 16 nach PFF-Grades, Quarterback 7 nach Turnover-Worthy-Plays, also im Sinne von äh, guter Quarterback-7. so ähm, Quarterback-7, also die siebt wenigsten, Turnover-Worthy-Plays. So. Also Quarterback-7 nach Expected Fantasy Points und vor allem Quarterback-3, was Drops seiner Receiver angeht. 12% seiner Würfe in diesen letzten Wochen waren Drops. Also er konnte eigentlich gar nichts dafür, dass er nicht äh, noch besser als Quarterback-7 nach Expected Fantasy Points war. Das Coaching in seinem Team wurde besser beziehungsweise konstanter, weil es war das erste Jahr des Coaching-Stuffs. Er wurde besser, auch das ganze Team wurde besser. Es wurden, äh, wurde für die O-Line was getan. Jetzt, okay, jetzt äh, muss ich Namen nennen, jetzt wird's klar. Laken Tomlinson wurde verpflichtet. Mika Begton kommt zurück. Ähm, letztes Jahr gab es viele Injuries auf Wide Receiver. Dieses Jahr eben mit Garrett Wilson. Na, du Jetzt ist äh, äh, Corey Davis und Elijah Moore. Und dann auch noch CJ Usama und Tyler Conklin. Plus Brees Hall noch als Passcatcher neben Michael Carter. PFF gibt ihm auch die beste Situation aller Second Year Quarterbacks, wobei ich glaube, da ist Garoppolo noch eingepreist bei Trail Lance, weil Trail Lance war mal der Nummer 2. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, sie geben ihm auf Wide Receiver eine 2, auf Protection eine 2 und im Coaching eine 2. Und ich glaube auch, die Situation kann nicht besser sein. Mhm. Also, es liegt jetzt alles in seiner Hand. Mhm. Das ist alles, was ich eigentlich sagen will. Er hat die Mittel dazu. Er hat es in Ansätzen gezeigt. Er hatte ein schlechtes Jahr. Aber jetzt, jetzt kommt das Second Year uh, lieb und Zach Wilson wird. Quarterback Nummer 1.
1: Mhm. Ja, habe ich mir schon fast gedacht und ja, ich bin beide, die Umstände sind gut. Er hat Receiver, also ne, mit Wilson, mit einem fitten Moore, mit Corey Davis, den man auf jeden Fall auch nicht vergessen sollte, finde ich schon nice. Trey Lance hatte ich auch überlegt, äh, natürlich vor allem wegen sein Rushing, wegen seiner rushing ability -E In der Woche 4 hatte er 7 Attempts für 41 Yards, Woche 5 16 für 89 und in Woche 17, 8 für 31, also eh schon eine hohe Baseline als, als Rusher mit viel Touchdown Upside, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie es als Passer so ist. Ne? Weil das Ding muss man ja auch sagen, es ist halt auch echt schwer geworden, so als äh, also wenn du, also Josh Allen ist jetzt zweimal hintereinander Quarterback 1 geworden, ne? Hat 2020 37 Passing-Touchdowns und 8 Rushing. 2021 36 Passing und 6 Rushing. Und Lamar Jackson war 2019 mit 36 Passing und 7 Rushing Touchdowns auch so in die, genau in der gleichen Range eigentlich. Also du musst schon abfackeln, ne? Also es ist jetzt nicht einfach, irgendwie Quarterback 1 zu werden, ne? Also wenn du übers Passing kommst, dann musst du wie Mahomes 50 Touchdowns werfen und komplett alles äh, abfackeln. Aber Allen und, und Lamar und so, die haben, ne? Also an denen musst du halt erstmal vorbeikommen, was das Rushing angeht. Aber das traue ich auf jeden Fall Trey Lance zu. Aber zurück zu deinem Spieler, Zach Wilson der muss natürlich dann auch wirklich performen. Ne? Bin ich mal gespannt, ob der da in dem, im zweiten Jahr, der hat ja echt Leverage verloren, auch so in der Ab in, community sage ich schon, in der Fantasy-Football-Community, natürlich die community die einzig wahre, aber in der Fantasy-Community äh, schon echt auch Standing verloren und muss was beweisen, ne? weil letztes Jahr war echt, der Start war super schlecht und dann... Er, genau, dann das,
0: er, zu Recht ja auch, das, genau. Ja. also er hat ja zu Recht verloren, er war ja super schlecht äh, in der mhm. ersten Saison, war es die Hälfte, ich weiß gerade gar nicht, wann er sich genau verletzt hat, aber bis er sich verletzt hat, war es schon echt fies. Er hat auch viele Interceptions geworfen und einfach dumme Entscheidungen auch getroffen. Mm. Und das, das wurde halt gegen Ende dann auch besser. Ich glaube, da hat er hat überhaupt eine Interception am Ende geworfen. Wenn, dann war es weniger. Ich gucke nach, du kannst deinen dein, äh, Text noch zu Ende Der hat gehen. Woche
1: 12 und 13 noch jeweils eine geworfen und von Woche 14 genau. bis 18 keine, keine mehr. mehr. Ja. Also ja, ja genau. äh, es ist ja, ne, er hat es halt ein paar vergrault. Aber ich denke auch, der ist ein guter Baylor-Kandidat, auch in Dynasty und so. Also Zack Wilson finde ich spannend, finde ich geil. Auch sehr gute Begründung auf jeden Fall. Also von daher, ja, nice. K, Zack Wilson sind auf jeden Fall Top-Leute für Outside of the Box.
0: Das würde ich auch so sehen, ja. Das ist auch mein, ich habe bei äh, tatsächlich auch nur einen Spieler diesmal genommen. Also falls du noch wen anders
1: hast. Nee, ich habe mich auch, auch auf einen festgelegt. Wie gesagt, Russell Wilson fand ich ja. auch spannend, aber der war es schon. Und dann dachte, fand ich das so ein bisschen, bisschen äh, lazy. Würdest du bei Russell Wilson sagen, der hat eine höhere Chance als K und Wilson? Also, Zach Wilson? Boah,
0: da bin ich auch unschlüssig, ne? Weil Russell Wilson Also, man muss sich davon freimachen, den Russell Wilson von vor drei oder vier Jahren, ich weiß nicht mehr genau, äh, wann es war, zu sehen. ne, Sondern er war halt auch Also, im Prinzip müsste man ihm genauso sein können absprechen wie Zach Wilson, weil er mhm. halt einfach auch schlecht war. Ähm, bei ihm weiß man halt nur, er kann es auf jeden Fall besser, auch in der NFL. Mhm. Deswegen, ja, wahrscheinlich schon. Aber ich nehme dann lieber den Discount auf Zach Wilson oder äh, obwohl Derek Carr müsste in der ähnlichen Range gehen. Ne? Mm, wahrscheinlich. Ja. Aber ja, nehme ich lieber den Discount auf Zach Wilson zum Beispiel, bevor ich dann Russell Wilson nehme. Wobei
1: Zach Wilson wahrscheinlich undrafted geht. Also Ja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mm. Value. Ja, ich traue mich Ach. schon zu, dass er da vielleicht noch mal Gerade was seinen Deep-Ball angeht, dass er da nochmal besser wird. Eine Deep-Ball-Completion-Percentage war bei 36,4%, 22% unter allen Quarterbacks bei Russell Wilson. Quarterback-Rating war bei 53,9, Platz 12. Also ja, also ich denke schon, dass er vielleicht nochmal so in diese Top-10-Range kommen kann und dann mit Sutton, mit Judy... Ich, ich würde da Russell Wilson über den anderen sehen, aber ja.
0: Ja, also wenn man jetzt draftet, äh, ganz klar, da bin ich natürlich äh, bei dir. Ich, es ging jetzt, äh, dachte ich, um die Chance, tatsächlich äh, Quarterback 1 ja, zu Ja, genau, zu ging, ging auch aber, nee, nee, klar, aber ja, ja bisschen, im, im
1: Genau, ja, hast schon recht. Ja, ja, genau.
0: ja. Okay, ja, genau, dann können wir weiter zu Running Backs gehen. Und ich sag's vorweg, ne also mir ist tatsächlich, ich habe lange überlegt, machst du jetzt Antonio Gibson, dann langweilst du die Leute wieder nur. Ähm, Kannst auch nicht zweimal ah, in Folge ich, Antonio Gibson
1: nehmen. Ja, genau. Nimmst du,
0: nimm, 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 ja. Nimmst du dann jetzt irgendwen noch aus dieser aus dieser Range, ähm, da so so von 10 bis 20, ist das schon Outside the Box oder oder wo macht man da die Grenze? Ja. Und ich, ich fand, wir, also ich ja, wir hatten ja den ja beide, wir haben eigentlich schon den so perfekten Outside of the Box Running Back genommen, dass ich tatsächlich keinen äh, krassen Case für irgendwen gemacht habe. Und ich bin daher umso gespannter, wen du noch gefunden hast.
1: Ja, ich habe so ein bisschen natürlich auf meine Rankings äh, ne, habe mich da eher drauf bezogen, als jetzt irgendwie auf eine ADP oder so, weil ich muss ja mein Outside of the Box Spieler irgendwie nehmen. Also, man muss schon sagen, es ja, es gibt echt viele so in den in den Top 15, die ich so sehe, ne? Also Elliot hat natürlich einen klaren klaren Weg eigentlich, ne? Also der ist ja, hat er ja auch kein hohes Standing mehr. Ich finde, da ist relativ offensichtlich, dass er auf jeden Fall eine Chance hat. Swift ist auch offensichtlich. James Connor müsste eigentlich auch für alle Upside Leute offensichtlich sein. Aaron Jones fand ich noch interessant, ne? gerade ohne Devonta Adams ist der Receiving-Game echt ein Faktor und hat da echt gute Punkte produziert und war letztes Jahr auch schon Running Back 2 und hat ja ja auch schon ja, war schon sehr oft in der Nähe ähm, als Running Back 1 zu finishen, deswegen wollte ich den auch nicht unbedingt nehmen, weil hat auch dann nicht so viel Spaß gemacht, muss ich sagen, ähm, ne? also der war, nicht letztes Jahr, 2019 war er Running Back 2, also 2020, dann Running Back 5. Also der hat schon gezeigt, dass er es auf jeden Fall kann. Deswegen habe ich mich für einen entschieden, wo es ein bisschen Spaß gemacht hat, auch sich so Stats rauszusuchen. Und das ist Javonto Williams, der mein Running Back 20 ist. Und ich, also... Das Ding halt, wenn du Javante Williams draftest, dann draftest du den schon auch aufgrund seiner Upside und nicht vielleicht auf, aufgrund seiner momentanen Situation, glaube ich. Ne? Also sein ADP ist der running back 9 oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist einfach, da draftest du komplettes das Upside. Was ich nicht tun würde, das mir zu hoch, habe ich auch schon in den Folgen dann erklärt, warum. Ich habe mir einfach mal den Spaß erlaubt und einfach mal geguckt, was wäre denn eigentlich, wenn Javante Williams wirklich Workhorse wäre. Ne? Und ich habe einfach mal die, die Stats von... Melvin Gordon und Javante Williams zusammengenommen, ja, also als ein Spieler quasi äh, addiert. Und da würde halt rauskommen, 406 Carries, 1821, ja, 12 Touchdowns, 91 Targets, 71 Receptions, 5 Touchdowns und würde im Endeffekt 320 Half-PPR-Points generieren. Fun Facts. Wäre dann Running Back 2. <lacht> JT hatte 353 Punkte, also selbst das würde nicht reichen. Aber ich fand es eigentlich ganz lustig, dass er schon, ne, wenn Melvin Gordon sich verletzen sollte und oder wenn er, weiß ich nicht, vielleicht nur 30% Snapshare sieht oder so, was ich mir echt nicht vorstellen kann, dann ist Javante Williams für mich, also für mich persönlich out of the box, weil ich ihn einfach nicht sehe, dass er da in the box ist ist Javonte Williams für mich da der Spieler, den ich da, den ich da nennen würde. Aber ich finde immer noch Travis Etienne richtig geil als, als Outside of the Box. Und das ist eigentlich der, den, ich natürlich, den wir natürlich schon genannt haben. Aber Javonte natürlich mit dem Faktor, dass Melvin Gordon vielleicht nicht viel sieht oder sich vielleicht verletzt oder so, hat da auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Chance.
0: Ja, schwierig tatsächlich. Also, wenn es ohne Melvin Gordon wäre, dann, dann ja. Ist ja. Ist ja auch sozusagen dann dein Case quasi. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Aber, ähm, ja Dadurch, dass Melvin Gordon halt trotzdem da ist, ne, also das sehe ich, ja. sehe ich gar nicht. Wäre natürlich, ja, also man muss auch immer aufpassen, Outside of the Box äh, äh, Nummer eins nicht zu wörtlich zu nehmen. Ne? Also wenn so ein Javante Williams zum Beispiel jetzt Top 5 finde ich, dann finde ich, hast du deinen, also dann ist dein Case eingetroffen. Ähm, dementsprechend, ne? Oder so also ein Top 5 finde ich, wäre schon, wäre schon was, was, was echt outside the box super geil wäre. Und ja, das könnte man schon sehen. Ja, schwierig. Schwierig. Ich, ich versuche dein Case nochmal zu, also ich versuche dir, äh, dir nochmal Wind in die Segel zu geben, aber irgendwie, mir fällt es gerade schwer.
1: <lacht> ja, es ist etwas, ja wie gesagt, Travis Etienne ist halt schon derjenige, wo es halt richtig Bock gemacht hat, ja. der ist richtig nice. Aber ich würde auch sagen, dass, dass Aaron Jones, äh, ne, vor allem auch aus eigenen Kräften, Javonte ist jetzt eher so, da muss schon viel passieren und Melvin Gordon sich verletzen und ne deswegen ist es etwas langweilig. Aber ich, ne nochmal Aaron Jones nennen oder nochmal Etienne nennen. James Conner und so finde ich zu offensichtlich, Elliot zu offensichtlich, deswegen habe ich den ausgepackt. Barkley ist auch zu offensichtlich, ich meine, ich würde den nicht früh nehmen, weil einfach, ich glaube, da ist der Lack ab. Aber es ist natürlich voll realistisch so, dass der Running Back 1 finishen kann, weil was ist, wenn er sich regeneriert hat, wenn er wieder zu alter Stärke findet, die O-Line ist viel, viel besser geworden. Also das ist schon echt eine Möglichkeit, dass Barkley da als Nummer 1 finischt. aber es wäre halt zu langweilig gewesen. Deswegen habe ich halt schon ein bisschen weiter außerhalb of the box geguckt.
0: Ja, das stimmt. zeckmann Buckley hätte ich auch erst überlegt gehabt, aber das war mir auch zu lang, weil ich, ich hatte tatsächlich noch, ähm, ich hatte mal angefangen, einen Case für Josh Jacobs zu machen. Ja. Aber da bin ich auch schnell an meine Grenzen gestoßen. Also ja. das, das wurde dann nichts. Bei irgendwie. Jacobs ist halt so aber besser als letztes Jahr wird es halt
1: nicht mehr. Ne? Also da war auf jeden Fall in jeglicher Statistik sein absolutes Maximum. Ne? Also vor allem auch seine Targets mit 64 und 54 Receptions. Also das ist echt schwer vorstellbar, dass er das nochmal... Ja, dass er das nochmal äh, schafft. Ne? Vor allem jetzt auch mit Devonta ja. Adams und mit einem fitten Waller und so. Also das, das wird schon schwierig. Ja,
0: ja genau. Es war schwierig. Deshalb äh, bin ich da tatsächlich bei Travis Etienne geblieben, für den wir ja den Case schon gemacht haben. Und ähm, unterstreiche den hiermit dann auch nochmal, Travis Etienne, auch trotz seiner News ganz zu Beginn, Ist ja weiterhin mein Und vor allem wegen äh, der News, ne?
1: Also jetzt scheint er ja die Box noch weiter out of the box stimmt, zu sein. Ja. Also von mhm. daher, Travis Etienne ist our guy. So sieht's aus.
0: Ja, dann kommen wir zu Wide Ne? Ähm, oh, so, soll ich hier, soll ich anfangen? Rein, jetzt, jetzt, Let's jetzt, go. Wird's für, jetzt wird's für den einen oder anderen Kriminell. Ich bin gespannt, was für Hassbotschaften mich da auf Twitter dann wieder erreichen werden. Aber ich kann mich schon vorstellen, ja. wer
1: es ist. wenn du das schon so sagst, dann weiß ich, wer es ist.
0: Also, ich, komm, ich, ich, ich werde wieder keine Namen nennen. Also. Mein Running äh, Wide Receiver Out of the Box Nummer 1, der als Nummer 1 finishen kann, war ähm, 2019 Wide Receiver 15 nach PFF Grades, Wide Receiver 7 nach Expected Fantasy Points, Wide Receiver 5 nach Targets per Game beinahe 53,4% Passrate seines Teams, äh, 2020 ähnliche Stats, sogar noch, also noch besser, Wild Receiver 5 zum Beispiel nach PFF Grades, Wild über 5 nach Expected Fantasy Points, Wild Receiver 9 nach Targets per Game, bei einer 55 Passrate. Sein neues Team, ähm, hat eine Passrate von 57%. Das heißt, da äh, wird schon mal einiges noch steigen. Das heißt, die Targets per Game könnten noch leicht nach oben gehen. Mein Receiver 1, man. Okay, weil ich kann den Namen auch nennen, ne, weil man wird es wissen, weil ich ein Jahr ausgelassen habe. Er hat noch nie. Mit äh, einem vernünftigen Quarterback gespielt. Seine Quarterbacks waren in den Jahren, die ich gerade genannt habe, wo er Wide Receiver äh, 7 und 5 nach Expected Fantasy Points waren, war sein Quarterback in 2019 Quarterback 29 nach EPA per Play, Quarterback 33 nach Adjusted Completion Percentage und Quarterback 29 nach PFF Grades. In 2020 Quarterback 20 nach EPA per Play. Quarterback 36 nach Adjusted Completion Percentage und Quarterback 36 auch nach PFF Grades. Und der Quarterback, der ihn jetzt bedienen wird, der hatte letztes Jahr Quarterback 5 war der nach EPA per Play, Quarterback 14 nach Adjusted Completion Percentage und Quarterback 9 nach PFF Grades. Er hat immer dafür gesorgt, dass seine Wide Receiver ähm, ja, geile Fantasy-Outings gekriegt haben. Äh, dadurch auch schon mal outside of the Box Wide Receiver Nummer 1 wurde in einer upside folge Vor ähm, mehreren Jahren müsste das dann schon gewesen sein. Und äh, ich habe sein letztes Jahr ausgelassen. Das war <lacht> 2021. Äh, ich habe das mal so verglichen. Ne? So, also, ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ich habe damals mein Abi verkackt. Weil. Ich ähm, wollte, ich weiß gar nicht mehr genau wann es war, 2008 hätte ich glaube ich mein Abi machen sollen, 2007 wollte ich nach der 12 dann schon von der Schule abgehen und äh, dachte Fachabi, Ausbildung, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Schule. Ich ne? habe da sowieso allen den Mittelfinger gezeigt in der Schule und war überhaupt kein Typ dafür, mir da von den Lehrern dann noch irgendwelche Scheiße andrehen zu lassen. Aber äh, komm, haben die Lehrer gesagt, ey, mach doch noch ein Jahr, das ein Jahr, das willst du doch jetzt nicht verschenken. Habe ich gesagt, okay, wenn, wenn ihr sagt, ne, ich soll es ein Jahr noch machen und so und äh, komm, dann mache ich halt Abi und äh, why not? Ja, genau, die Lehrer haben mich dann am Ende natürlich hängen lassen, weil ich äh, <lacht> natürlich auch mit dieser Mittelfingerhaltung weitergemacht habe. Also im Ende ich, ich war es schon selbst schuld, weil ich habe auch nichts mehr gemacht für mein Abi. Aber ähm, ja, wurde dann eben auch nicht gefördert und gefordert, wie, wie es hätte halt sein müssen. Die Lehrer wussten einfach meine Intelligenz nicht zu schätzen. Und äh, dann pam, 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 studiert, also Ausbildung gemacht, studiert. Masterthesis 1,0 zack, das wird äh, das Jahr 2022 für meinen Wide Receiver. Ja, sein letzter Coach war nämlich auch auf dem Hot Seat ne und absolut unfähig as fuck also so wie meine Lehrer damals ne äh, auch unfähig andere äh, also den Quarterback äh, ich kann ja sagen Justin Fields das weiß ja jeder wen ich meine also äh, Nagy war auch unfähig Justin Fields äh, Spiel zu fördern, ne? sich an sein Spiel anzupassen. Er wollte ja auf Teufel komm raus ähm, Andy Daltons Spiel auf Justin Fields übertragen. Also, also Nagy war einfach scheiße. Einfach schlecht wie Sau. Und äh, klar, Alan Robinson hat natürlich auch eine Mitschuld an dem Ganzen. Ne? Er war jetzt auch nicht der beste Receiver, den man sich hätte vorstellen können. Aber wie gesagt, er hatte auch wahrscheinlich einfach überhaupt keinen Bock auf diesen franchise Tag. Alle haben gesagt, komm, mach doch noch dieses eine Jahr. Und er hat sich gedacht, ey, ich zeige euch allen den Mittelfinger an, ihr könnt mich mal. Aber da, wo er hinkommt, die Rams, also nochmal, es geht um Alan Robinson. Die Rams, die glauben noch an sein White Receiver 1 Talent. Ne? 31 Millionen kriegt er garantiert bei einem Contract von 46,5 insgesamt. Ähm, Cooper Cup ist zum Beispiel äh, White Receiver Nummer 9 mit 11,7 Millionen garantiert im Jahr. Allen Robinson, äh, White Receiver Nummer 11 mit 10,1 äh, Millionen garantiert im Jahr. Also von daher, erstmal glaubt das neue Team an ihn. Sie haben ihm einen äh, Contract gegeben, der sagt: Wir glauben an dich. Dann. Ähm, Targets per Game hatte ich eben mal genannt gehabt, Wide Receiver 5 und 9 in 19 und 20 per Game und Targets per Game ist äh, die stabilste Stat, äh, wenn man es Year over Year betrachtet und beide Wide Receiver, die da sich tummeln, also Cooper Cup und Allen Robinson hatten Ausreißer letztes Jahr, ne? man weiß, Cup nach oben, Robinson nach unten, denn Allen Robinson bewegt sich immer so um die 9,5, er hatte 9,5, 9,5, dann war er verletzt, dann hatte er, kam er halt zum neuen Team, dann hatte er 2019 9,6, 2020 9,3 und letztes Jahr halt fünf 5,6 Targets per Game, also schon schlecht, ne? Und Cooper Cup hatte immer so, er startete mit 6,7, 6,9, dann 8,4, 8,3 in 19 und 20 und da sehe ich ihn auch, so bis vielleicht bei 9 ähm, und letztes Jahr halt 11,1 Targets per Game und also da sehe ich ihn nächstes Jahr nicht. Ne? Kapp hat vor allem diesen Ausreißer, ich rede wieder viel zu lange, aber ich hoffe, es interessiert euch. Cup ähm, hat halt vor allem diesen Ausreißer nach oben, ne? weil er eben auch aus dem Slot tiefere Routen gelaufen ist und ähm, mehr als auch dieser klassische Underneath-Receiver der vergangenen Jahre war. Und ich glaube, genau da kommt dann eben auch wieder Allen Robinson rein. Der hatte in Chicago eine Slotrate zwischen 30 und 40 Prozent, kann also auch genau da reingeschoben werden. Also wenn die Rams dafür sorgen, dass Cooper Cup und Allen Robinson rotieren und äh, ne, gegenseitig äh, die, die outside und im Slot -Line und wie auch immer. Und ähm, beide dann auch pre-snap in Motion geschickt werden, was weiß ich. Ähm, ich glaube, beide Wide Receiver werden sich wieder bei ihren 8 bis 9 äh, vielleicht je nach Passrate eben auch äh, an die 10 Targets per Game einpendeln. Ähm, und was man vergisst, wenn man Targets per Game betrachtet, ähm, Robert Woods war auch auf dem Run zum Top 10 Wide Receiver, finde ich nach Expected Fantasy Points, mit 7,8 Targets per Game. Also, ähm, ich glaube, äh, da kann was gehen. Letztes Jahr ja auch die Diskussion viel äh, vielerorts, Robert Woods äh, muss man vor Cooper Cup nehmen. Und diese Diskussion möchte ich jetzt gerne starten mit Alan Robinson, weil ich glaube, ähm ich habe es ja alles gesagt. Ne? Ich glaube, Alan Robinson ist auch ein besserer Weitereceiver tatsächlich. Ähm, und glaube, da kann mit Stafford und Cup was gehen. Ich glaube, beide können richtig geil finnischen, aber äh, ich möchte hier auch den Out of the Box, also Cooper Cup wäre nicht Out of the Box, aber den Alan Robinson Out of the Box Case machen, dass das durchaus sein kann, weil die wichtigste Analytics Stats für Matthew Stafford, Alan Robinson ist 6'3 groß, Cooper Cup nur 6'2. Und Matthew Stafford wirft immer auf den größten Receiver. Das ist Analytics, Freunde.
1: Ja, es ist halt nur blöd, dass bei Sleeper auch 6'2 steht bei Allen Robinson. <lacht> ich guck mal bei Player Profiler, was da steht, wie groß Allen Robinson ist. Aber da sind wir wieder wenn, beim Problem Sleeper. Wenn das der Neckbreaker ist, bei Player Profiler steht auch 6'2. <lacht> was
0: machen wir jetzt? Ich werde es in Zentimetern äh, jetzt gerade <lacht> googeln tatsächlich. Also das muss doch. Al äh, Robinson ist 1,91 und Cooper Cup, warte, ich werde äh, das, äh, die Zeit nehmen wir uns. Cooper Cup ist 1,88. Drei Zentimeter, die den Unterschied
1: machen. Absolut, okay, dann hast du den Case gewonnen. Ja, es ist, äh, es ist die Frage bei Alan Robinson: <lacht> Ist er noch gut? Weißt du? Spielt, glaube ich, auch eine spielt, glaube ich, auch eine Rolle oder ist er ein reiner Volume-Guy? Ähm.
0: Ja, deswegen musste ich diesen Abi-Case machen. Also das ne das war ja nicht nur so eine persönliche Anekdote, sondern den, das, das, hatte ich, das musste schon rein.
1: Ja, ja, ja. ja ey, ich, ich kann es auch sehen auf jeden Fall. Ich kann es definitiv auch sehen. Ich sehe Cooper Cup klar vorne auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall für mich die viel, viel höhere Baseline und, und ähm, sehe den klar vorne, safe. Aber Alan Robinson outside of the box, finde ich schon interessant. Die Frage ist halt wirklich, wie sieht's aus mit dem target Chair Stafford hat den bei 600 einmal geworfen letzte Saison. Und Cooper Cut hat einfach 191 Targets, was auf jeden Fall ziemlich viel ist und äh, was nach Regression schreit natürlich. Al Robinson war in seinen Saisons, wo er ja gut gefinished hat, ne? Jacksonville 2015 mit Blake the Snake Bottles, war er äh, Wide Receiver 6 mit 151 Targets, hatte dann darauf das Jahr auch wieder 151 Targets und dann hatte dann 2019 und 2020 auch die 150 geknackt, ne? 154, 151. Also, die Frage ist halt wirklich, wie close sind die bei den Tages? Ist Cooper Cup derjenige, der dann vielleicht 180 sieht, 170 und A-Rob 130, 140 oder kommen die sich wirklich nahe mit beide 160? Das ist halt die spannende Frage, ne? Wie verteilt Stafford die Bälle? Ich glaube ehrlich gesagt, dass Stafford Cooper Cup halt schon extrem liebt, ne? Also, auch mit Woods an der Seite war Cooper Cup einfach so komplett outstanding, ne? was man sich eigentlich nicht erklären kann, weil Woods ja auch ein richtig geiler Wide Receiver ist, aber dass diese Chemie zwischen den beiden halt so krass ist, dass er ihm halt einfach komplett vertraut und ihm halt die Bälle zuwirft. Ähm, ich gehe natürlich mit, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Cooper Cup ein bisschen, bisschen runterkommt, was seine Targets angeht und, und Allen Robinson natürlich, ja was letztes Jahr angeht, wieder ein bisschen höher kommt, auf jeden Fall wieder so Richtung 8 Targets im, im, pro Spiel und so, ne? weil Woods ist ja auch nicht da, muss man ja auch dazu sagen, ne, es ist ja nur Van Jefferson. Es ist ja die komplett gleiche Ausgangssituation wie in den letzten Jahren bei den, bei den Rams mit, mit Woods und Cup, ne, dass man da halt jetzt Cup äh, und Robinson hat. Von daher, die Ausgangssituation ist auf jeden Fall gut und das Upside ist definitiv da. Es ist halt wirklich die Frage, kommt er nochmal zurück, was seine Qualität angeht? Und dann nochmal die andere Frage, wie sieht es mit dem Volumen aus? Aber es gibt definitiv eine Welt, wo er in Robinson. Top 5 Upside auf jeden Fall hat. Ich sehe Cup immer noch ganz klar vorne. Ähm, aber es ist, es ist ein geiler Case auf jeden Fall. Ich finde den nice. Ich habe die aber doch beide sehr weit auseinander, muss ich dazu sagen. Aber es ist, Herr ja, Alan Robinson, ich würde sie natürlich auch gönnen. Ich würde mich auch freuen. Und äh, Robert Woods muss man wirklich sagen, dass der ja mit Cup einfach auch die Targets nicht gesehen hat, was mich dann doch ein bisschen zweifeln lässt. Ne? Also Woods hatte in den ersten Wochen vier Targets, neun Targets, 6 Targets, 6 Targets, dann wieder 14, aber ne, danach wieder 5, 6. Ja, es ist halt nicht konstant gewesen. Die zweite Anspielstation für Stafford war zwar ein bisschen da, ne, aber es war nicht konstant und er hat Cooper Cup so favorisiert, dass mich das so ein bisschen zweifeln lässt tatsächlich. Aber ey, geiler Case, feiere ich. Alan Robinson, bester Mann.
0: Okay, vielen Dank. Ja, dann bin ich jetzt auf deinen gespannt und nehme mich zurück.
1: Ja, meiner ist äh, tatsächlich wieder bei den Broncos. Also ihr seht schon Broncos. Also da wäre ich auf jeden Fall gerne Fan von. Ich kann ja nicht die ganze Zeit rumswitchen, aber Broncos wäre auf jeden Fall spannend. Es ist für mich Cortland Sutton, weil ich glaube, dass äh, Russell Wilson wieder zurückkommen kann zu alter Form mit einem äh, guten äh, Surrounding, mit einem guten Coach, mit, äh, mit einer guten O-Line. Mit äh, guten Wide Receivers um, um sich herum und mit ein bisschen mehr Stabilität. Einfach insgesamt bei den Seahawks, war es was echt schwierig auch, ne, was so den Run-First-Ansatz angeht und mit der Protection der O-Line und so. Ich denke, dass Sutton da die höhere Chance hat als Judy, weil Sutton halt dieser Ex-Wide Receiver ist und dass er halt so ein, Ne, er könnte so ein big play Wide -Right receiver sein wie ein Chase oder was, der sehr viel natürlich über die Touchdowns kommt und, und über die Big-Plays. Ne? Airyards waren bei Sutton letztes Jahr schon relativ hoch mit 1.534, Platz 8. Average-Target-Distance, also a Adot war er schon auf Platz 2 mit 15,7. Deep-Targets, 29, Platz 6. Also da war er schon überall klar vor, vor Judy, der natürlich eine komplett andere Rolle hat im Slot. Unrealized Airyards, 892 für Sutton letztes Jahr, Platz 5. Natürlich wegen dem schlechten Quarterback-Play. Und Wilson hat mit Lockett und Sutton schon, äh, also mit, Locken, mit Lockett und DK schon zwei Top Ten Wide Receiver aufgelegt in der Vergangenheit. Und ich glaube einfach, dass Sutton da outside of the box mit sehr, sehr viel Upside gedraftet werden kann. Also Sutton und, und Allen Robinson habe ich auch in einer relativ ähnlichen Range, ne, was so meine Rankings angeht. Ich habe äh, Robinson auf 30 und Sutton auf 32. Ich bin aber auch ähm, gerne dafür da, die etwas früher zu draften, als ich die gerankt habe. Einfach, weil ich glaube, dass die Mindestens Top 10 Upside haben und das Ceiling wahrscheinlich so um die Top 5 sein könnte, wenn alles gut läuft. Also von daher Sutton und, und Alan Robinson sind für mich auf jeden Fall so Midround-Targets, die ich richtig geil anvisieren werde und finde beide als Outside of the Box richtig nice. Bei Sutton bist du wahrscheinlich eher raus, ne?
0: Ja, tatsächlich. Da hätte ich eher, ne, haben wir ja letzte Woche schon kurz gehabt, das Thema eher den Case für Jerry Judy gemacht. Wobei ich sie ja dieses Jahr, wie gesagt, enger beieinander sehe. Aber, äh, ja. Aber wen ich tatsächlich Also, jetzt muss man sich die Frage stellen, äh, eben noch gesagt, Russell Wilson, äh, gar nicht so geil. Und jetzt nenne, nenne ich hier noch einen dritten Wide Receiver. Aber wen ich eher, eher als Outside of the Box Nummer 1 dann aus dem Team gesehen hätte, wäre Tim Patrick gewesen. Den finde ich nämlich super interessant, weil er ja, tatsächlich mehr expected fantasy points äh, per out run hat als zum Beispiel Cortland Sutton. Ähm hatte genau, hatte sogar mehr First-Down-Targets, äh, ähnliche Red-Zone-Targets, weniger Ehrgeiz natürlich, aber ähm, ja, der hat auch die letzten beiden Saisons echt ganz gut äh, gemeistert. Natürlich äh, kein nummer eins Receiver, aber den finde ich auch sehr spannend. Aber ja, bei Collins Sutton, Jerry Judy, da wäre ich eher auf Judys Seite, ähm, aber verstehe natürlich durchaus aufgrund des Ex-Arguments auch, warum du da Collins hatten, Besser findest, ja. Nimmt man jetzt, hättest du lieber Outside of the Box Cotton Sutton oder Mike Williams?
1: Mike Williams hätte ich lieber. Okay.
0: Weil den hatte ich auch kurz überlegt, aber da dachte ich mir auch, das ist wieder langweilig, weil ich den schon so oft genannt habe.
1: Ja, ist auch, ich will jetzt nicht sagen zu offensichtlich und so, aber, ne, weil es schon echt Out of the Box ist, aber man hat ja die ersten Wochen gesehen, was passieren kann, ne, und. Wir, wir, wir sagen ja hier bei ein Robinson, bei Sutton, was passiert, also das steht ja echt in den Sternen, ob das passiert und bei Mike Williams ja. wissen wir, dass es das passiert, also das ist schon passiert so. und man muss halt ja, nur konstant stimmt, noch ja. hinlegen und er war ja letztes Jahr schon Top 10, also so weit ist auch nicht mehr ne, bis, bis äh, Top 1, also die ersten Wochen haben ja komplett geknallt, also von daher ist es viel, viel realistischer bei Mike Williams als bei A-Rod äh, oder A-Rob äh, besser gesagt oder bei Cortland Sutton, also bin ich ganz klar bei Mike Williams.
0: Aber Moment, jetzt muss ich überlegen, hat Cortland Sutton es nicht als Judy raus, war auch schon teilweise gezeigt, da war der auch richtig stark, ne? ich habe jetzt gerade keine Zahlen vor mir liegen, vielleicht hast du die. Ja,
1: ähm. ja er, hatte, er hatte Spiele mit 12 Targets, mit 8 Targets, 11, 14, da hat er echt okay. auch gut äh, produziert, ne? 20 Punkte gemacht, 21 Punkte. 20 Punkte auch wieder, ja, klar. Also, aber dann, und ja. Das,
0: und das mit dem, mit Teddy Bridgewater, ne? Also, genau. von daher, der, der Case ist da, Raphael.
1: Ja, aber es ist unfair zu sagen, ohne, ohne Judy, weil Judy ist halt da. Ne? Deswegen ist
0: das, ja, das darf man einfach nicht sagen dann.
1: Ja, das darf man, ja, das, ja das, Ich, ja. <lacht> ich, ich habe ja schon einiges von dir gelernt und das ist wieder auch so ein Punkt. Das ist absolut richtig, ja. Ja,
0: also, ja, ist spannend. Ich bin äh, gespannt. Al Robinson und Cortland Sutton, ähm, ja, jetzt, jetzt fehlt uns noch unsere geliebte Position des Tight Ends und äh, fiel es dir bei Tight End einfach? Ja. Okay, ja, okay, dann, bin ich, dann äh, fang du mal an, weil dann bin ich gespannt.
1: War, für mich war es super easy und du wirst den Pick wahrscheinlich mögen. Es ist Zach Ertz von den Arizona Cardinals, hat ja auch ähm, seinen Vertrag verlängert, ne? drei Jahre, 17,5 bekommt er garantiert in den drei Jahren, also sie haben ihm schon da das Vertrauen geschenkt auf jeden Fall, sie können 2024 erst raus aus dem Contract, also zwei Jahre wird er wohl noch äh, da sein und er war schon von 2015 bis 2019 jeweils Top 10 Tight End bei den Eagles, dreimal sogar Top 5, so hat man ihn natürlich auch gedraftet, war jahrelang auch dieser Top 3, Tight End, den man gedraftet hat und man muss einfach festhalten, dass die Cardinals halt ohne Hopkins die ersten sechs Wochen sein werden und ich glaube, dass er da so, so viel Upside mitbringt, vor allem auch in der Red Zone und so, dass das einfach, das, das könnte den dann im Endeffekt am Ende der Saison, wenn Hopkins dann wiederkommt und sich die Tages wieder ein bisschen mehr verteilen, trotzdem noch so die Edge geben über anderen, äh, anderen Tight Ends, der hatte nämlich, wo Hopkins out war, neun Targets pro Spiel. Also das ist schon echt richtig viel, gerade auch für ein Tight End und das ist ein richtiger Receiver äh, in dem Fall, in dem, in dem Team und deswegen gebe ich dem da den Vorteil, der ist ja zu, ähm, Woche 7 ist er zu den Cardinals gekommen, ne? ich glaube nach der Beiweek von den Cardinals haben sie sich den geholt und der war schon letzte Saison, ab Woche 7, also seit Woche 7, hatte er schon... Den drittbesten Targets, er hatte 81 Targets unter allen Tight Ends, also Mark Andrews hatte 109, Kelsey 81 und Zach Ertz 81, danach kam Kai Pitts mit 74 und Mike Gesicki mit 69, also hatte da schon echt viele, viele Targets gesehen, sie haben ihn gefüttert und dieses Jahr wirklich die ersten sechs Spiele ohne Hopkins, wahrscheinlich ist Hollywood und Zach Ertz da echt die die Primary ähm, Anspielstation und Zach Ertz hat für mich echt eine gute Chance, mindestens Top 3 zu sein, wenn nicht sogar Top 1, wenn alles perfekt läuft.
0: Ja, also, ja, das war auch einer, den ich überlegt habe tatsächlich, sehr, äh, spannend, Zack Ertz, weil, ja, du hast alles gesagt eigentlich, ne? Also, vor allem auch aufgrund des Ausfalls von DeAndre Hopkins, ja, spannend. Also, ich habe da, äh, nichts, was ich irgendwie da dem entgegenhalten kann. Ähm, ja, deswegen, ich, für mir fiel es tatsächlich sehr viel sch schwerer, weil, äh, wie gesagt, Zack Earls war einer, dann dachte ich mir, oh, kannst du vielleicht auch noch ein, so ein Case für, für, äh, Coke Matt machen, aber da ist die Offense halt einfach auch zu, oh, zu, zu schlecht, ähm, also eigentlich muss er Targets sehen, weil es gibt halt sonst keinen. Oder auch Evan Ingram bei den Jacks finde ich super interessant, da ein Case für zu machen als Thailand 1, ne, weil eigentlich, du, du, du wirst wissen, hat er das Zeug, was er nie abruft, leider. Ähm, und es gab noch so ein paar andere Kaliber. Ja, und äh, irgendwie bin ich jetzt, also ich dachte mir dann, Mensch, einer von den beiden wird es werden, deswegen kann ich später sagen, ich habe den genannt, weil wenn es Alan Robinson als Weiterserver nicht schafft, dann schafft es auf jeden Fall Tyler Hickby als Titan. <lacht>
1: ähm,
0: Tyler Higby als Titan, letztes Jahr schon Titan 1 gewesen, auch schon in den ersten neun Wochen, wo Robert Woods noch da war. Ähm, aber auch über die ganze Saison gesehen. Und wenn die ihre Offense-Pace aufrecht erhalten und äh, vielleicht hat Allen Robinson ja jetzt den Gegencase, ne, ein paar Startschwierigkeiten. schwierigkeiten ähm, Van Jefferson hat ja auch letztes Jahr ein, ein echt gutes Jahr. Der kommt findet vielleicht auch nicht so ganz so gut rein. Und dann ist Tyler Higby eben die sichere Station über die Mitte. Die, die, der, der letzte Read quasi für Matthew Stafford, den er dann äh, aber doch noch äh, trifft und alles. Also Tyler Higby könnte vielleicht äh, einiges an Targets sehen. Und, ähm, also, einen krasseren Case habe ich auch tatsächlich jetzt nicht, ähm, aber er ist halt ein guter Tight End und, äh, Target Share dürfte da sein und dementsprechend, wenn es irgendwo hapert in dieser Offense und Matthew Stafford dann Tadek besucht, dann äh, sehe ich da auch einen Case. Aber es ist schon, ich finde, bei Titans ist es halt super schwierig. Ne? Dalton Schulz wäre wahrscheinlich sogar noch der erste, den man hätte nehmen können, weil der auch, äh, da einen guten target stehen einen guten Offense hat. Aber an und für sich, ne, Travis Kelsey, Mark Andrews, Kyle Pitts und Darren Waller, ähm, was anderes als die vier, <lacht> ist halt schwer. ne?
1: Ja, es ist, es ist wirklich schwer. Ja, ich bin so ein bisschen auf die, auf die Targets gegangen und kann mir halt da sehr gut vorstellen, dass ähm, ja. Zach Ertz da wirklich auch, also er hatte ja schon 102 Targets äh, insgesamt letzte Saison. Ich kann mir da wirklich vorstellen, dass er da in diese Elite-Region steppen kann. Also wie gesagt, in den ersten sechs Wochen vor allem dann und dann Season-Long Vielleicht die 130, 140 Targets, die halt ein Nummer-eins-Titent haben muss, dass er die abrufen kann. Außer Zach Earth sehe ich da echt <lacht> Schwierigkeiten. Ne? Dalton Schulz hat ja auch 100 Targets letztes Jahr, ähm, aber 6,1 dann pro Spiel. Ähm, ich meine, klar, äh, Mary Cooper ist, ist weg. Der könnte natürlich auch davon profitieren, vielleicht dann doch 120 Targets oder sowas zu, zu bekommen. Also ich glaube einfach, dass, dass, die, dass die Bälle da noch ein bisschen mehr verteilt werden als bei den Cardinals, wo die schon gezeigt haben, dass sie dem ja halt neun, neun Targets pro Spiel geben. Das ist echt schon sehr, sehr viel. Und vor allem mit Hopkins out natürlich. Aber ja, es ist natürlich, abgesehen von, von Andrews, äh, Kelsey, Waller, schon echt, äh, schon echt äh, schwierig. Ne? Dallas Goethert könnte man natürlich auch anführen, aber dafür passen die echt noch zu wenig. Ne? Könnte natürlich jetzt auch mit AJ Brown noch mehr werden. Aber das ist dann eher eher so, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da 120 130 Tage sieht, vor allem dann mit AJ Brown und Devonta Smith, das wird schon echt schwierig, plus man weiß nicht, wie viel die wird dann letztlich wirklich passen werden, ja, ähm, zu Evan Englund kommen wir später noch, bei den Sleeper-Titans aber, interessanter Case, ja bist aber auch eher dann bei Zach Ertz als bei Higby, oder?
0: Ja, ich wäre, ja, ja tatsächlich, das muss ich sagen, äh, da habe ich tatsächlich eher Zach Ertz als Tyler Higby, ja
1: Ja, nice, geil, äh, macht auf jeden Fall Spaß, äh, outside of the box mal ein bisschen zu gucken ich, ja, ich, geil, ich mag die Folge. <lacht> ja, dann, die Positionen sind wir jetzt auch durch. Ich weiß nicht, du hast gerade gesagt,
0: wir kommen noch zu Evan Ingram, also du meinst andere Folgen aber, ja? Also, nee,
1: irgendwie. später haben wir noch eine, eine mayback frage wer unsere sleeper tight sind.
0: Okay, die habe ich natürlich schon wieder ausgewählt, hier unten steht sie, ja, ich bin dabei, <lacht> ähm, dementsprechend äh, machen wir dann auch jetzt mit den, Le haben wir gar keine Zeit mehr jetzt für die leaks Spice-Ups hier, ich habe äh, 30 äh, Stichpunkte gemacht ungefähr. Klar
1: Junge, wir hauen die rein.
0: Ja, okay. Ja, weil ich dieses Segment auch immer so schön finde. Ich, ich richte ja immer pures Chaos an in dieser, in dieser Rubrik. Wir mussten ja mal, ich glaube, wir mussten mal, als wir mit Michael Glock da waren, eine halbe Stunde rausschneiden, weil ihr dachtet, ey, das, 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 das geht nicht, das können wir nicht machen. Ja, ey, war ja. das so?
1: Echt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich meine, wir hätten sie rausgeschnitten, weil da war, wirklich, da war wirklich pures Chaos dabei. Ach so, ich kann mich erinnern. Ja, stimmt. Ja, <lacht> ja sorry dafür. Die, die wollte ich, glaube ich, mal irgendwann mal auf Patreon hochladen. Einfach mal so als Bonusfolge. Ähm, ja, okay. Ja, ich kann mich erinnern. Ich,
0: ich habe einiges wieder aufgenommen. Ich werde es nur ganz kurz sagen, dann. Aber ähm, ja, damit es nicht ganz untergeht. Ja, also die, vorweg, was ich zu Spice Ups sagen muss, ist ähm, erstmal, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, äh, wenn man sich Spice Ups überlegt, dann muss man meines Erachtens auch irgendwie so den ganzen Rahmen der Liga betrachten. Also, viele. Habe ich mitgekriegt, machen das irgendwie so, ja, habe ich ein Beispiel, also zum Beispiel, es bringt euch nichts, wenn ihr jetzt einen Wide Receiver Spot mehr macht, weil ihr die Wide Receiver wertschätzen wollt, aber dann halt irgendwie im Standard scoring spielt, also ich weiß nicht, ob das ein geeignetes Beispiel ist, mir fällt gerade nichts ein, aber ich doch, doch. Man, hoffe, man, man versteht den Punkt, ja. Okay, man versteht den Punkt, ja, also man sollte es immer umfassend irgendwie sehen, wenn ich hier was verändere, wie wirkt sich das auf den Rest der Liga aus und macht das überhaupt Sinn als Gesamtkonzept? Also, think big und erschöpfend, ähm, so dass ihr wirklich äh, alles abdeckt und eben Spaß habt und dann nicht nächstes Jahr wieder was anpasst, weil ihr merkt, oh, so ging's ja dann doch nicht. Ich habe zum Beispiel einmal eine Liga gestartet, das war noch zu, zu, zu Beginn von IDP, wo das gerade so populär war und da ähm, habe ich dann nur mit drei IDP-Spots gespielt, ne? also, ähm, dann kann man es halt auch sein lassen, weil man es vorher nicht durchdacht hat. Ja. Aber dann habe ich mal gespielt und die wieder abgeschafft, weil das war nichts mit drei adp spots Und jetzt spielt man mit Split Positions. Das ist auch übrigens das nächste. Fangt ADP-Ligen an, aber äh, spielt mit äh, Position Split natürlich. Wenn ihr spielt, nicht über Sleeper. Und da ist es dann auch für einige schon vorbei. Weil wie gesagt, es ist, ist halt auch die intuitivste Plattform und die, die am leichten zu bedienendste. Aber ähm, ich kann euch empfehlen, äh, macht einfach mal eine Liga zum Spaß auf My Fantasy League. Und wenn ihr dann ein Jahr braucht, um reinzukommen, dann äh, dann läuft's aber ja ich also ich habe super viel Raphael ich weiß nicht ob ich das jetzt einfach hier alles nennen soll und nee und ich habe auch einiges
1: aufgeschrieben also wir das schon <lacht> ja abwechseln. dann machen wir
0: nach und nach genau dann machen wir ja, ja. <lacht> Nee, also komm ich mache noch ein ich mache noch einen einen mache ich noch dann dann bist du und das ist äh, also kommt jetzt nichts Neues weil das haben wir alles schon mal gesagt aber es gibt ja viele neue Zuhörer ne wenn ihr Draft Order vergebt, randomizen, finde ich zum Beispiel immer blöd äh, deswegen macht Pick your Pick ähm, äh, Wettet um das nächste Fußballergebnis oder was weiß ich. Boah, okay, ja, ganz krass war es jetzt. Wir haben äh, in dieser Minus PPA Knockout League haben wir auf die Wasserball-WM gewettet. Und es gab anscheinend so viele, die dasselbe Ergebnis hatten, dass wir dann irgendwie zum vierten Tiebreaker mussten. Und das war ein ein Spiel der fünfer äh, Flag football bundesliga in Deutschland. Die Mainz Legendaries gegen die Nürnberg Hawks. Da spielt übrigens einer aus unserer Dynasty, Raphael, der der gute äh, gute Pille. Und ähm, ja, also so weit kann es dann gehen, ne, treibt's nicht zu weit, aber macht Pick-Your-Pick -Pick und oder eben auch direkt Auction, ne. Weil der Hintergrund ist natürlich, äh, eventuell kriege ich dann Pick-1 zugelost, will den aber gar nicht. Und dann kann ich mir eben den Pick holen, den ich tatsächlich will, wenn ich Pick-Your-Pick -Pick mache. Also wenn ich dann mir als Dritter, äh, als Erster meinen Pick aussuchen darf und ich will eigentlich lieber an 12 picken, weil ich dann eben am Turn zwei gute Spieler kriege, anstatt ne, wieder 24 Picks zu warten, ähm Genau, pick your pick in der Draft Order oder macht eben direkt, direkt Auction, weil dann könnt ihr euer Geld eben
1: so verteilen, wie ihr es wirklich wollt und seid gar nicht auf andere angewiesen. Ja, ja. Ich, ich hatte schon mal, ich glaube, der Lutz hat ziemlich mal gefragt, da hatten die hatten es so irgendwie gemacht, wie viele Hunde wir momentan bei uns in der Hundepension haben oder so. Irgendwie sowas war das, glaube ich? Das war auch ziemlich <lacht> lustig. Man kann auch natürlich äh, Raphaels ähm, Umsatz der letzten Nachtschicht machen. <lacht> Geil. Ja, das, ja, das lang, war ja aber dann nur mit Taxi-Stories. Dann nur mit Taxi-Stories. Wann kommen die Taxi-Stories? Ja, es ist, äh, wird oft gefordert. Da muss ich, glaube ich, mal irgendwann eine Bonus-Folge machen. Äh, ja, genau. Lasst uns weitermachen. Ich äh, kann natürlich nur jedem raten, ich selber habe es persönlich noch nie gemacht, weil ähm, einfach die, die, die Zeit dafür fehlt und äh, ich äh, keine Home-Liga mehr habe, äh, was eigentlich auch sehr geil ist. Da äh, habe ich keine unnötige Liga mehr. Aber Live-Draft-Partys ne? kann man natürlich nur empfehlen, irgendwie was Geiles aufzubauen. Im Garten von einem Homie irgendwie was aufbauen, ein bisschen was zu grillen, eine geile, ne geile Tafel klar machen, ein geiles Draftboard klar machen, einfach Spaß haben, zusammen draften, irgendwie, wo dann ne, wo man dann irgendwie vielleicht ein paar Bilder hat von irgendwelchen Spielern, die dann draufkleben muss auf Draftboard oder so. Also da kann man sich echt eine geile Zeit machen. Wenn ihr irgendwie in der Nähe Freunde habt, mit denen ihr eine Liga spielt, dann würde ich Live-Draft-Partys, äh, kann ich da nur empfehlen, also das habe ich schon von einigen gehört, dass es das richtig fett ist. Auch schon von einigen aus der upset community gehört. Also das, das, das muss man machen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, solltet ihr das auf jeden Fall tun.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich hatte ja lange Zeit dann auch die Home League und das war immer ein Highlight tatsächlich, wenn dann alle zwölf zusammenkommen und man dann ja am besten auch noch jeden Pick vorne am Pult verkündet. Also gut, das zieht es natürlich nicht länger, aber es macht geil. Also schon, schon stark mit externer Moderation auch dabei und so. Ja, geil. Kann ich nur äh, bestätigen. Was habe ich denn jetzt hier schon, ich muss abhaken hier, also ähm, das habe ich schon gesagt und jetzt habe ich eine spannende Sache gefunden, die ich tatsächlich noch nie ausprobiert habe, du musst mir mal sagen, ob das, ob das cool ist oder nicht, weil Hintergrund, warum ich das ganz cool fand, man hat in den Playoffs, ist man ja, wird man ja gesetzt auf einen bestimmten Seed, ne? aber von dem Seed, wenn es jetzt zum Beispiel keine by Week gibt, hat man von dem Seed ja gar nichts. Und ähm, ich fand es ganz eine ganz geile Sache, die ich gelesen habe, dass Leute Homefield Advantage sozusagen vergeben. Also dann eben eine bestimmte Anzahl an Punkte schon mal als Start, ne? keine Ahnung. Also müssen natürlich jeder dann per Scoring selbst entscheiden, wie viel Prozent von den Punkten per Week oder was man dann nimmt. Ähm, aber dass Leute in den Playoffs dann Homefield Advantage kriegen, äh, lass es mal drei Punkte sein oder so, damit man sich was vorstellen kann. Ne? Mhm. Und äh, ja, so eben schon mal startet. Mhm.
1: Ja, also klar, Bye-Week äh, ist natürlich das, das Offensichtlichste. Ne? Ähm, First-Round-Bye auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist natürlich bitter, wenn du irgendwie aus der Bye kommst und völlig äh, komfortabel in dein Halbfinale gehst und dann wirst du da rasiert. Ähm, Grüße an Martin Schievers auf jeden Fall. Ja, es ist es tut da natürlich weh. Also ein Homefield advantage ist lustig auf jeden Fall, aber sollten dann vielleicht schon alle die, die gleiche Chance haben. Aber es ist eine lustige Vorstellung auf jeden Fall. Vielleicht könnte man da in der Richtung echt vielleicht mal, ähm, ja, constitution-wise vielleicht was aufsetzen, das wäre schon, das wäre schon ganz lustig. Ja. Stelle ich mir lustig vor, aber man darf das natürlich dann nicht zu hoch machen, ne? Vielleicht irgendwie, fünf, ja, ja fünf du musst, Punkte genau. oder so. Oder vielleicht wirklich dann ja. prozentual oder vielleicht auch, ja, standing-wise oder pro, pro Sieg irgendwie einen halben Punkt oder so. Äh, vielleicht irgendwie sowas. Ja, interessant definitiv. Sollen wir ähm, eigentlich hier so eine, so eine Reihenfolge machen, League-Settings oder Roster-Settings oder, ne? Sollen wir da ein bisschen äh, strukturiert vorgehen oder? Ach so, das habe ich jetzt, ja, da habe ich nicht drauf geachtet tatsächlich. Ich bin unstrukturiert unterwegs. <lacht> okay, wir machen einfach unstrukturiert weiter. Dann äh, gehe ich, äh, was ich echt geil fand, ähm, das war in einer Liga, wo ich heute noch drin bin. Ich weiß, ich glaube, ich bin vor drei Jahren dazugestoßen. Ich weiß gar nicht mehr, wie, ehrlich gesagt. Bin ich in die Liga gekommen? Auf jeden Fall ähm, gab es da von Beginn an, gab es da so äh, wöchentliche, äh, wie, wie nennt man das? Einfach so Updates, ne? also was passiert ist da hat sich der commissioner Yo, entweder
0: Podcast oder so ein Magazin oder sowas oder ähm ja
1: sowas wie ein Magazin einfach so ähm, da hat ja, hat sich jemand hat der commissioner sich immer die Mühe gegeben äh, die Mühe gemacht quasi aufzuschreiben, was passiert ist, also ne, keine Ahnung. Der und der Owner hat äh, hat wieder eine Niederlage einstecken müssen, hat aber kann, kann, ganz gut gespielt, hat aber den Ausfall, die Verletzung oder hat den Waiver Claim gemacht und der hat dann im Endeffekt doch den den entscheidenden Bonus gegeben. halt einfach nur über die Liga geschrieben, zu jedem Owner was geschrieben das fand ich immer ziemlich geil, Also keine Ahnung, drei, vier Sätze zu jedem Owner, was passiert ist, oder was für eine gute Entscheidung der getroffen hat, also, ich meine, man hat sich halt, man hat sich das immer reingezogen, ne? also, es ist jetzt irgendwie nicht wichtig oder so, oder es ist nicht irgendwie etwas, äh, womit man dann eine Liga gewinnt, aber es, es dient halt der Unterhaltung, ne? und, und eine Fantasy-Liga ist ja auch immer ein bisschen, man muss die Leute unterhalten, damit es vielleicht auch nicht einschläft oder so, was wahrscheinlich, also, ne, irgendwie in der Upside-Community wahrscheinlich eh selten passiert, aber es trägt halt einfach dazu bei, dass man sich halt freut und dass man abliefert und dass man dabei ist, und ich fand das richtig geil, so wöchentliche äh, Notes äh, zu geben, wöchentlich zu berichten über die Liga, über die Member. Fand ich richtig geil. Man kann es auch irgendwie so machen, dass man vielleicht eine wöchentliche Pressekonferenz macht oder so, ne? Vielleicht im Discord-Channel, dass man einen Discord-Channel einrichtet für die Liga und dass man dann da die Leute versammelt, keine Ahnung. 18 Uhr am Dienstag und dann äh, irgendwie vor dem Waiver Claim oder so keine Ahnung, irgendwie sagt, ey, ne, so, was ist passiert und äh, möchte der Owner sich dazu äußern, was er da falsch gemacht hat, also man kann das auf jeden Fall geil aufziehen und ich denke, so wöchentliche Pressekonferenzen oder wöchentliche, ich muss da irgendwie einen Namen für finden, aber so eine wöchentliche Roundup-Berichterstattung über die Liga, was passiert ist, ist richtig geil. Also ich habe es immer voll gefeiert, es ist dann letztes Jahr so ein bisschen bisschen weniger geworden, aber ich hoffe, dass der, dass der Commissioner das wieder einführt, Das es hat immer Laune gemacht, sich das durchzulesen.
0: Ja, wir hatten das auch ein Jahr lang, hat es richtig geil geklappt. Und dann ist das, das, lebt, also es ist ein schmaler Grad. So, es lebt halt von den Leuten, die auch in, aktiv in der Liga dann teilnehmen. Letztes Jahr haben wir das dann, oder hat er das dann wieder versucht. Und dann gab es halt, der hat ähm, am Anfang der Woche auch so, ja, eine Art Fragebogen rumgeschickt. Ne? Da musste man so ein paar Fragen beantworten. Einfach was lief gut, was lief schlecht und, und keine Ahnung. Dann kam auch immer wieder eine neue Frage dazu, die Abwechslung reingebracht hat. Und das muss man dann halt auch ausfüllen und zurücksenden. Ne? Und dann gab es dann so zwei, drei Leute, die halt immer mal irgendwie nichts zurückgesendet haben, da macht es halt auch keinen Spaß. Ja, ne? Deswegen, gut, dass du das, ähm,
1: es ansprichst. Ich zum Beispiel, ähm, muss ich auch äh, Kritik an mir äußern. Ich habe es immer durchgelesen, aber ich habe gar keine Props verteilt. Weißt du? Ich habe gar nicht so gesagt, ey, geiler ja, Bericht. Vielleicht kann, ja. mal hin und wieder, ne? vielleicht mal so vier Stück in der Saison oder so, aber das ist einfach viel zu wenig. Ich hätte, eigentlich, ich hätte jede Woche sagen müssen, ey, geiler Bericht oder geil, geil geschrieben oder so, damit derjenige auch weiter am Ball bleibt. Weil ich kann mir vorstellen, dass es 80%, 90% der, der der Liga lesen, aber der Commissioner vielleicht gar nicht weiß, dass es alle lesen, weil keiner Feedback gibt oder so. Ne, Vielleicht auch da ja, ja. einfach auch mal drauf eingehen und äh, vielleicht mal viel, oder viel hier und da eine Passage mal rausnehmen und sagen, ey, ich hatte mir das und das dabei gedacht oder so, dass man ein bisschen interagiert, dass derjenige, der sich halt diese krasse Mühe gibt, dass er auch merkt, okay, es kommt an, weil sonst macht es wahrscheinlich auch gar keinen Spaß.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber passend dazu, also weil wir das hatten, äh, packe ich jetzt noch mal ein Ding raus, was ich damals genannt habe. Da meintet ihr nur, was ist das für ein Scheiß? Aber ähm, von einigen wird es auch gefeiert, weil in diesem Magazin <lacht> Ach, Stimmt, wir da war der Michael
1: sogar dabei, ne?
0: geil. Ja, ja, genau. In diesem Magazin hatten wir nämlich auch das Fantasy-Bingo. Ähm, damals auf wöchentlicher Basis dann. Äh, da waren dann Felder ausgefüllt wie, keine Ahnung, Wide Receiver, 100-Yards-Spiel oder Running Back macht weniger als 10 Punkte, ähm, ne, irgendwelche Felder ist dann eine, was hatten wir, eine 5x5-Matrix? Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, derjenige, der dann als erstes Bingo hatte, der hat dann halt irgendwas an Fab gekriegt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Also muss man auch wieder einen Rahmen für sich finden, ne? Aber sowas ist dann auch ganz geil. Das Problem dabei ist, dann checkt man halt trotzdem, dann checkt man immer Sleeper, wenn man ja Bingo haben will. Also ähm, deswegen, da muss man dann abwägen. Will man jetzt Sleeper checken oder, oder nicht? Weil äh, will ich jetzt wissen, ob ich Bingo habe oder nicht? Ganz äh, interessant auf jeden Fall. Kann man natürlich auch unabhängig von den Fantasy-Sachen machen. Also, äh, keine Ahnung, wenn in der Red Zone irgendwas gesagt wird oder wenn eine Parship-Werbung bei Rheinland-FL kommt, falls ihr das guckt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, äh, sowas fand ich ganz interessant. Und in unserem Magazin, beziehungsweise was auch immer mit so einer Community zusammenhängt, die packe ich mir jetzt mal zusammen, äh, die Punkte, sind Rivalry Weeks. Also, das heißt, ihr sucht euch x Wochen des Schedules aus, die frei sind sozusagen, weil ähm, ihr werdet ja nicht so also, ja, wenn ihr Divisions habt oder was auch immer, also wenn Wochen frei sind, so, dann äh, führt die Rivalry Week ein. Das heißt, ähm, ja, wir haben es jetzt oft so gemacht, dass jeder einfach ein Ranking von den Ownern abgibt. Also von 1 bis 12. 1 mit, würde ich gerne mal die Fresse polieren, bis 12, wer ist das denn? Und ähm, dann gibt es eben auch geile Matches, die dann wirklich Rivalries sind, ähm, die sich auch über die Jahre verändern und so. Und äh, sowas kann man natürlich auch in so einem Magazin dann wieder ganz gut behandeln. Deswegen äh, passt das da, denke ich, ganz gut zusammen. Also, ja, äh, wir sind gerade im Community-Bereich. Ne? Da gibt es viele spannende Sachen tatsächlich.
1: Ja, ja. Das hat sich auch bei League-Settings. Ich schließe mal so overall oder, oder ähm, so allgemeine Sachen mal äh, ab, indem ich jetzt noch. Ähm, ähm quasi zu den wöchentlichen Pressekonferenzen noch so wöchentliche Awards äh, vielleicht noch irgendwie anspreche. Glaube ich auch interessant, ne wenn man vielleicht so online vielleicht auch irgendwie so ein, so ein Bild machen könnte für Best wire ad schlechteste Schlechteste-Streaming-Wahl oder Beste Entscheidung, Biggest Blowout und so. Also nicht diese Sleeper-Dinger, die, ne, ich meine, da gibt gibt's ja auch, äh, Sleeper stellt es ja auch zur Verfügung, da wöchentlich, aber vielleicht, wenn man das mal selber macht, äh, von alleine, Einfach mal Awards vergeben wöchentlich. Ist natürlich auch viel Arbeit und dann muss die ganze Liga natürlich auch committed sein. Aber ich glaube, ähm, so hält man auf jeden Fall alle bei Laune äh, mit so wöchentlichen Awards, äh, wöchentlichen Pressekonferenzen. Und ich gehe jetzt auch mal in die League-Settings, weil das war so der, äh, worunter ich das dann verbucht habe, die Rivalry Week. Ähm, und gehe mal zum Buy-In. Relativ simpel eigentlich, äh, vielleicht ein Buy-In einzuführen. Es geht nicht unbedingt, also mir geht es nicht, also ich glaube, ich weiß nicht, ich würde sagen, so 70% meiner Ligen sind mit Buy-In. Es geht nicht um den Gewinn mir hauptsächlich. Also, es ist natürlich auch nice, wenn ich die Liga dann gewinne. Ähm, es geht einfach darum, dass man dann mehr committed ist. Also, natürlich kann man auch sagen, ey, ne, man kann auch ohne, ohne Buy-In committed sein. Aber es gibt schon dann, ne, gerade wenn du schlecht startest, vielleicht, ne, wenn du 04 gehst, 05 gehst, kennt man das aus den normalen Ligen, dass äh, Owner dann einfach inaktiv sind, keine Claims mehr einreichen, Trades nicht beantworten. Und ich glaube, mit einem kleinen Entry-Fee ne, von, weiß nicht, lass es 25 Euro sein, lass es vielleicht 50 Euro sein, wo man 25 wieder bekommt, wenn man, oder wieder zurückbekommt, wenn man aktiv war. sondern sind es im Endeffekt trotzdem nur 25. Also ich glaube, das oder vielleicht auch nur 10. Ne, ich glaube, das könnte sogar reichen, dass, dass Leute einfach dann aktiver bleiben. Und ich würde da den Fokus echt nicht aufs Geld setzen, sondern, sondern quasi man bezahlt für eine aktive Liga, weißt du? Ich glaube, das ist äh, etwas, was äh, viele immer noch so ein bisschen abschreckt. Aber das könnte halt ähm, ganz cool sein, wenn man da dadurch halt eine aktive Liga bekommt. Jo, bei in auf jeden Fall auch eine geile
0: Sache. Äh, da muss man dann natürlich aufpassen, dass man die richtigen Owner hat, die dann nicht zu sehr äh, von diesem bei Innen, ja, wie soll ich sagen, also zu, wie heißt das Wort, zu engagiert sind quasi, mir fehlt das Wort. Ähm dass sie äh, jedes jede Grauzone in der Constitution ausnutzen oder was weiß ich nicht alles, ähm, weil dann wird es halt schnell schlimm, aber äh, in unserer Upside-Community denke ich, ist das eine, eine gute Sache und ähm, ja, ich spiele auch fast nun, nur noch liegen mit bei uns, deswegen äh, ist auf jeden Fall viel geiler,
1: finde ich auch. Ja, ich denke so grobe Vergehen wie, wie Line-Up nicht stellen, ne? sollte quasi in Anführungszeichen dann bestraft werden, aber vielleicht, wenn man nicht jede Trade-Anfrage nicht beantwortet, dann das ist dann wahrscheinlich etwas, was jetzt nicht so unbedingt bestraft werden sollte. Wobei ich das auch übelst hasse, wenn jemand auf meine Trade-Anfrage nicht reagiert. Aber da können halt immer mal ein paar Gründe anstehen. Aber ein Line-Up sollte immer möglich sein.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Ähm, ja, bei, bei jetzt wo du Trades sagst, ähm, habe ich auch irgendwo ganz unten stehen, sind natürlich meine Trade-Counter-Offers, die du hast. Aber die muss man natürlich <lacht> sagen, falls die Leute es noch nie gehört haben, könnt ihr euch selbst überlegen, ob ihr das mögt oder nicht. Ähm, Wann immer ein Trade passiert, ne, gibt es eine Counteroffer-Frist von x Stunden, in der gecountert werden kann. Weil mir ging es immer um den Sack, dass Leute äh, dann Trades gemacht haben und ich gar nichts davon wusste, dass dieser Spieler überhaupt zum Verkauf steht oder was weiß ich nicht alles. Ne. Also äh, dann gab es auch viele Leute, die dann immer gesagt haben, boah, ist das ein sch schlechter Trade, äh, da wurde es ja richtig abgezogen. Ja, das passiert dann halt nicht mehr, weil dann kann ich selbst meinen Counteroffer machen und sagen, anstatt äh, dir Brandon Cooks für äh, Christian McCaffrey zu geben, gebe ich dir halt ah, Devonta Adams gegen Christian McCaffrey. Und äh, ja, so wird auch äh, in der Regel verhindert, dass es zu schlechten Trades kommt und die Liga mehr oder weniger im Gleichgewicht gehalten wird. Wobei das bei Ligen äh, mit so Buy-Ins und so ist das wahrscheinlich auch wieder, also da sind ja alle auf einem Level, deswegen glaube ich, äh, ist das da nicht nötig. Aber ich finde es trotzdem immer ganz geil, weil da kann man auch so ein bisschen mitspielen. Da geht man jetzt eher einen schlechten Trade ein und hofft auf das Counteroffer. Was dann mhm.
1: nicht kommt und dann ist man
0: am Boden zerstört. Ja, aber auf jeden Fall Trade-Counter auch was.
1: Ja, vielleicht für inaktive liegen relativ interessant vielleicht. Da, da könnte ich mich dann ein bisschen mit anfreunden. Ich bin halt der Meinung, wenn ein Trade passiert, den du locker auch gemacht hättest, bist du halt selber schuld, dass du ihn nicht forciert hast, dass du dem nicht geschrieben hast. Deswegen, muss ich auch dazu sagen, hau ich halt, halt auch wöchentlich Trades raus. Ne? Und die können vielleicht manchmal auch banal sein oder unfair sein oder so, aber ich probiere es einfach. Hau raus und lehn halt ab oder Counter, mach, was du was du für richtig hältst, aber einfach mal probieren. Ähm, es gibt ja Spieler, die bekommen einfach einen Hype durch irgendeinen Tweet oder so und den halt direkt ausnutzen und wenn der andere den vielleicht äh, gesehen hat, nimmt das an. Wenn er es nicht gesehen hat, denkt er sich ey, was schreibst du mir da oder so. Aber äh, von daher, äh, Counter-Offer. Hm. Vielleicht für eine inaktive Liga, da könnte ich mich äh, dann, äh, könnte ich da mitgehen. Ja, Waverwire natürlich äh, fab, Benutzen, ne? nicht das normale Standard Reserve Standing heißt das glaube ich, weiß gar nicht, bin mir gar nicht sicher, aber Fab ist natürlich viel viel besser, dass man halt bieten muss auf die Spieler, du hast dann von 0 bis 100 oder von 0 bis 1000 Dollar zur Verfügung und setzt dann halt 2 Dollar auf einen Waiver Claim oder wenn du aufs Nummer sicher gehen willst halt mehr, da, das machen wir natürlich auch in Season in den Folgen immer mit prozentualer Angabe, wie viel wir für diese Spieler bieten würden. Also das ist natürlich viel, viel besser. Und da am besten noch bei Sleeper Allow Custom Daily Waivers einstellen. Das ist dann so das sogenannte Continuous Waiver, das halt jeden Tag das Waiver Wire durchläuft. Ähm, außer dann natürlich, äh, ja, wenn die Spiele oder wenn die Spieler schon gespielt haben. Stimmt, eine Sache, die man natürlich doch damit verbinden muss, ist Prevent Bench Players from Being Dropped After Game Starts. Das ist dann halt quasi, wenn Sonntag jemand gespielt hat und ähm, dann kannst du halt nicht mehr deine Bankspieler äh, droppen. ne? Also auch wenn die gespielt haben, verhindert das halt, dass du die droppen kannst. Das ist halt irgendwie was, etwas, was ich gar nicht cool finde. Wenn du halt einen Bankspieler droppen kannst, obwohl er schon gespielt hat, äh, das müsst ihr auf jeden Fall anstellen bei Sleeper, dann könnt ihr eure Bank auch nicht mehr droppen, äh, wenn ihr vielleicht einen neuen Spieler haben wollt, sondern die sind dann ähm, gelockt. Ja, vollkommen richtig.
0: Alles, äh, was du so sagst, unterschreibe ich. Ähm, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne Continuous Wafer. Mhm zu spielen, also ja. das also normalerweise habt ihr halt die Einstellung, dass ihr, wenn der Wafer am Mittwoch durchgelaufen ist, danach sind alle Free Agents, die einfach aufgenommen werden dürfen und äh, also, wie gesagt, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, wie das so ist, weil das ist ja super unfair, wenn dann sich gerade einer das Kreuzband reißt und dann holt ihr den Backup einfach so, weil ihr es könnt. Ähm, nee, lieber bieten lassen und jeden Tag durchlaufen lassen, genau. Ähm, ich ich habe auch mal gelesen, dass Leute tatsächlich. Ich habe noch nie eine Liga damit gesehen. Weiß also nicht, ob das tatsächlich mal irgendjemand gemacht hat. Aber äh, es in den ersten Wochen des äh, der Free Agency geht's ja immer hart ab. Ne? Da äh, Terry McLaurin habe ich gerade am um, äh, Schirm so oder letztes Jahr waren es die beiden moors die da rauskamen nach Woche zwei oder drei, weiß ich nicht mehr. Ähm, und äh, ich habe mal gelesen, Leute machen dann tatsächlich nach Woche 3 einen Free-Agency-Draft, um dann nochmal in Reverse-Standings und so ähm, das Ganze durchgehen zu lassen. Ich wollte das nur mal erwähnen, weil ich weiß noch nicht, ob ich das geil finde oder nicht, weil äh, das nimmt natürlich auch wieder so ein bisschen die Strategie. Wenn Will ich jetzt ganz zu Beginn mein Fab rausknallen oder will ich lieber warten? Ne? Das ist für mich ja auch so eine strategische äh, Komponente, mit der ich spielen kann. Und das wird da natürlich auch wieder ein bisschen mit verhindert. Ähm, und es gibt ganz krasse Ligen, da ist ja auch eine aus unserer äh, ursprünglichen Dynasty mal entstanden. Die waver Madness nennen die sich. Ich ähm, weiß gar nicht, wie so eine Liga im, im, richtig heißt. Also, ähm, dass man quasi nur Starter im Roster hat und den Rest auf den Markt schmeißt. Ne? Also, du entscheidest dich dafür. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die wöchentlich draften. Ich glaube nicht. Ne? Also, doch, doch. Ähm, die draften auch wöchentlich. Ich, ja, ja, also die, man kann es machen, wie man will. Ach um nee, draften nicht. Ähm, nee,
1: sorry, sorry, sorry. Äh, das ist Waver die DFS-Style-Liga ja. einfach ja. nur. Ne? Genau. Ja, ja. Und
0: die, die Waver Madness, die haben eigentlich tatsächlich ihren Kader und haben ja, dann ja. ihre Starter und alles andere schmeißen sie eben auf den Markt und der wird dann ja am Mittwoch wieder neu. Ne? Also du kannst dich dann auch entscheiden, ähm, will ich jetzt halt Christian McCaffrey für eine Woche mit null Punkten auf der Bank in der Bi-Week sitzen, <lacht> äh, im Kader lassen, mit null Punkten. Ja. Ähm, oder muss ich den eben jetzt hergeben, um tatsächlich einen, äh, ja jemand keine Ahnung einen Hunter Renfrew zu holen also ganz spannend eine Streaming Liga auf Elite Niveau ja, ja genau genau und da sind wir jetzt schon jetzt sind wir schon beim richtig richtig crazy Shit also ähm, ich hatte noch Spiel gegen den Medien das das habe ich gar nicht mehr erwähnt weil das mittlerweile so alltäglich ist ne aber jetzt sind wir schon beim crazy Shit ja ja
1: ja okay dann sag noch mal Spiel gegen Medien was das ist
0: ja äh, genau Spiel gegen den Medien bedeutet einfach nur ähm, dass ihr nicht nur gegen euer Head-to-Head-Matchup spielt, sondern eben auch gegen die ganze Liga an sich äh, in Form eines Medians, wenn, weil wenn die beiden High-Scoring-Teams gegeneinander spielen, einer hat 150, der andere 140 und der drittbeste Scorer hat halt nur 110, ähm, dann wäre es ja unfair, wenn der mit den 140 Punkten eine Niederlage kriegt, während der mit den 110 einen Sieg kriegt. Deswegen ist das Spiel gegen den Median eben so, dass der mit dem 140 dann auch einen Sieg kriegt, eine Niederlage im Head-to-Head -head und einen Sieg gegen den Median, ähm, sodass er dann eben 1-1 steht und nicht so krass viel verliert, was äh, ja dann für die Playoffs eben auch interessanter ist, wenn ihr dann mit den meisten Punkten irgendwie nicht in die Playoffs kommt oder so. Dafür ist das Spiel gegen den Median da.
1: Auch eine Sache, ne? man könnte den sechsten Spot oder den letzten Spot dann denjenigen mit den meisten Punkten vergeben. Hast du jetzt noch Crazy Shit? Weil ansonsten würde ich noch zwei, drei kleine Sachen ansprechen. Habe ich noch crazy shit? Ist äh, der DFS Pro
0: Bowl in Woche 17, also ich, ich bin ja ein großer DFS-Fan und versuche das immer populärer zu machen. Deswegen kann man äh, ruhig mal ein DFS Championship in Woche 17 machen. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann äh, schreibt mir gerne, weil das wird nicht jeden betreffen. Deswegen müssen wir das, glaube ich, gar nicht groß ausführen. Und habe ich noch...
1: Lass mich nochmal zwei, drei kleine Sachen ansprechen. Einmal noch zu League-Settings. Ja, okay. Weil äh, es gibt so ein paar Sleeper-Einstellungen, die man treffen muss, damit es halt auch ähm, ja, eine gute Liga wird. Äh, zu einen muss man natürlich allow players with Covid-19 on IR, dass man halt äh, Covid-19 infizierte oder in der Umgebung von Covid-19, dass man die auf IR packen kann. Sollte man auf jeden Fall auswählen, dann den Haken setzen. Allow out players on IR, auch noch sehr wichtig. Was man aber nicht tun sollte, ist allow suspended players on IR. Also einen DeAndre Hopkins auf IR, macht keinen Sinn, weil er ist halt suspendiert und nicht verletzt. Und IR sollte immer meiner Meinung nach für out players für Covid-Players oder für verletzte Spieler im Endeffekt sein und nicht für gesperrte Spieler. Und was man auch ausschalten muss auf Sleeper ist Time to Review Pending Trades. Also ihr macht einen Trade und dann wird erstmal, weiß gar nicht, das entscheidet glaube ich gar keiner, ob der dann durchgeht, sondern der ist einfach nur dann ein Tag pending und wenn du irgendwie Sonntag vor der Red Zone irgendwie noch einen Trade machst, ja, geht der nicht durch, sondern halt erst am nächsten Tag. Das ist halt total unnötig. Deswegen das auf jeden Fall ausschalten und jetzt gehen wir zu dem Crazy Shit. Der Crazy Shit.
0: Ähm, Ja, DFS Championship habe ich ja schon genannt. Also DFS Daily Fantasy äh, Sports, ne, Daily Fantasy Football über DraftKings und so. Das äh, Woche 17 ist auch äh, falsch, ne, ist ja mittlerweile Woche 18. Ähm, dass man einfach mal, ja, wenn man wenn man sich denkt, was ist eigentlich DFS, habe ich da Bock drauf? Ähm, kann man sich mit mit 50.000 Dollar ein Kader zusammenstellen von den Spielern, die eben an dem Wochenende spielen und dann gegeneinander das ganze das ganze äh, tun? Also
1: 50.000 fiktives Geld, ne?
0: Ja, ja, genau. Sorry. <lacht> <lacht> ja, fiktives Geld, genau. Und da muss man eben auch so ein bisschen Rostermanagement betreiben. Es ist eigentlich Der Unterschied zur Redraft-Liga ist, könnte man sagen, dass sie es einfach nur Woche für Woche so macht und eben mit dem Geld anstatt zu draften. Genau. Dann habe ich noch Crazy Shit. Also, ähm, mir persönlich sind Dynasty-Ligen immer viel zu langweilig. weil, Also, zumindest, wenn sie ohne Salary Cap sind, weil, keine Ahnung, da, da irgendwie hängen die Leute an ihren Kadern und, und äh, wenn was passiert, dann nur über Trades meistens und äh, ja über den Rookie-Draft, der dann, keine Ahnung, zwei Stunden äh, pro Jahr ausmacht. Falls euch Dynasty zu langweilig ist, ähm, würde ich mal überlegen, Devi oder auch C2C, äh, Campus to cranton Leagues einzuführen. Was es genau damit auf sich hat, äh, das würde jetzt tatsächlich den Rahmen sprengen. Das äh, werde ich demnächst mal in einer Folge bei Arcade ähm, behandeln. Und zu guter Letzt, Raphael, was, was wäre hier die League spice wenn ich das jetzt nicht erwähnen würde? Also, es gibt mittlerweile so viele Stats im Football, ne, ähm, die man sich überall aus verschiedensten Quellen raussuchen kann, so dass man auch eben für sich selbst das beste Scoring und das beste Roster ermitteln kann, wie man es eben äh, haben will. Und wenn ihr mehr NFL-Realismus wollt und eben auch eine ein sehr einfaches Scoring, weil jeder Spieler gleich viele Punkte kriegt ähm, für das, was er tut, ist die Variante meines PPA, wozu es natürlich auch demnächst mehr gibt. Es gibt auch noch All22 von PFF, da muss man leider für bezahlen tatsächlich. Deswegen die kostenlose Variante meines PPA ähm, würde es demnächst mehr von mir geben. Stay tuned, äh, League
1: Spice up as fuck. Genau, ja, Rosser-Settings habe ich auf jeden Fall auch noch äh, ganz groß äh, angemerkt, weil, ja, tobt euch mal ein bisschen aus, probiert mal verschiedene Sachen aus, ne? es gibt Superflex, es gibt 2QB, es gibt, äh, wenn ihr vielleicht noch nie PPA-Liga gespielt habt, gibt es auch ne, eine Liga, wo es halt einen Punkt pro Reception gibt, gibt Halfpoint, gibt Standard, gibt Bonus für Rushing-Attempts, Bonus für First Downs. Ähm, meines PPA natürlich äh, All-22 von PFF, versucht vielleicht auch mal was ich ganz gut finde, viele Flexer einzubauen und weniger feste Positionen ich glaube, das siehst du nicht ganz so, dass das für dich cool ist, aber ich spiele am liebsten Ligen, wo man halt Running Back, Wide Receiver hat und dann vielleicht 5, 6 Flexer finde ich viel, viel cooler, äh, weil man da einfach variabler ist und äh, da ist es ist einfach super schwer, die NFL abzubilden im Roster, äh, meiner Meinung nach und man muss dann, äh, ne, wie gesagt, man kann dann auch im Draft ein bisschen anders vorgehen und so, man ist dann nicht so krass angewiesen, wenn dann irgendwie äh, fünf Running Backs äh, oder fünf Runden lang nur Runningbacks gezogen werden, dann kannst du halt auch dich entspannt zurücklehnen und sagen, ey, ich hole mir auf jeden Fall den Value ab und muss dich da nicht einreihen. Receiver Flex natürlich immer nice, ne? Tight Ends äh, finden wir jetzt nicht so sustainable. Die sind nicht so, ja, sind sehr volatil in ihrem Outcome und profitieren dann wahrscheinlich von äh, zwei Targets und zwei Touchdowns und dann, ja, yo, hast ein Top Ten Tight End, das ist halt nicht cool. Sondern Receiver Flex, die guten Tight Ends einfach ähm, in die Receiver Flex packen. Da kannst du immer noch einen Dalton Schulz finden oder einen Logan Thomas mal aufstellen, wenn der einen guten Target share über ein paar Wochen hat, ein bisschen konstant ist. Also da gibt es immer noch viele Tight Ends, die man aufsteigen kann, auf, die, auf dieser Receiver-Flex, weil da meistens natürlich auch dann nicht mehr der White Receiver 2-3 ist, sondern eher der Wide Receiver 4 gegen den Tight End 12-13, also von daher sind die Tight Ends da nicht komplett weg, das verstehen manche ein bisschen falsch. Von daher da auch gerne mal ausprobieren und Bankplätze vielleicht mal der Liga anbieten. Eine Sache dazu,
0: wenn ich kurz reingrätschen darf. Gerne. Die Frage wird hundertprozentig kommen. Äh, warum denn Receiver Flex und warum nicht Tight End Premium? Weil ich weiß nicht also Gut, ich verstehe so ein bisschen den Case, warum Tight End Premium im Moment äh, Das wird ja überall komplett gehypt. Auch beim Scott Fishbowl ist es, glaube ich, Bestandteil. Ähm, und äh, ist klar, man will die ja, vermeintlich schlechteren Tight Ends eben auch auf ein Niveau von Receivern bringen. Aber mit Tight End Premium, ich glaube, du du stimmst mir dann jetzt zu, äh, sorgt man eigentlich nur dafür, dass Travis Kelsey noch mehr over the top ist als sowieso schon und man noch beschissener auf der Tight End Position dasteht, weil man eben nur dort Schulz hat, weil innerhalb der Position verändert sich ja einfach gar nichts. Also, dann kannst du dementsprechend eben deshalb auch direkt die Receiver flex einführen, statt so einen Quatsch zu machen.
1: Ja, die Diskrepanz innerhalb der Titan-Position bleibt halt ja gleich. Und das äh, macht halt keinen Sinn. Ne? Also, die Guten werden einfach. Die nur. wird sogar noch schlimmer, eigentlich. Weil, die, ja, ich wollte gerade sagen, die, die Top-Titans
0: in der Regel mehr Targets sehen.
1: Wird eigentlich nur noch schlimmer. Ähm, vollkommen richtig. Vor allem die Top-Top-Leute gegenüber. Also, das ist der. Also, ich habe schon mehrfach gesagt, ich habe auf Twitter schon geschrieben. In, in, in fast jedem Stream sage ich das, weil die Leute auch dann fragen: Ist mit Titan Premium, sage ich immer, guck mal, wenn ihr Titan Premium spielt, dann mit Receiver flex Ansonsten macht es halt gar keinen Sinn, mit festem Tight End Spot ein Tight End Premium zu spielen. Ey, spielt es, wenn ihr Bock habt, ne? wenn es cool für euch ist. Aber es macht da halt wirklich keinen Sinn, weil die Guten werden einfach nur noch viel, viel besser und heben sich von den anderen noch mehr ab, was eh schon nicht cool ist. Also von daher, äh, Receiver Flex auf jeden Fall etwas, was ihr einführen solltet. Macht auf jeden Fall Bock, wie gesagt. Und es gibt immer wieder Tight Ends, die dann immer noch da mitschwimmen. Ähm, es ist nicht so, dass du da nur quasi Andrews, Waller und Kelsey spielst, sondern... Safe auch ein Earth, Safe ein Kittel oder ein Giziki aufstellen kannst äh, oder ein Dalton Schulz oder ein Matt und so, die werden da mit Sicherheit ihren Platz finden. Also es ist nicht so, ähm, dass du dann nur drei Tight Ends aufstellst auf der Receiver Flex, sondern das auch relativ tief dann passieren kann, äh, weil die spielen dann auch mit Tight End Premium, ne die kriegen dann vielleicht noch einen halben Punkt mehr oder vielleicht einen Punkt, könnt ihr dann auch äh, je nachdem irgendwie machen, dass man da auch ganz nah an die White Receiver 4 rankommt in den tiefen Ligen, dann dass du auch immer noch, keine Ahnung, ein vielleicht c sehr Yusama aufstellen kannst ähm, und so weiter. Also von daher, Receiver-Flex auf jeden Fall eine coole Sache. Ich finde dann Receiver-Flex mit Teil Premium halt auch cool, muss ich ehrlich sagen, weil, weil man dann einfach, wie gesagt, in, also wenn man vor allem dann hinten raus auf die Tight Ends 13, 14 geht, die kommen dann halt dann doch noch näher dran an einen Michael Gallup oder so oder einen Kobe die den du wahrscheinlich dann auch den Receiver-Flex dann gegenüberstellen könntest. Na, also Kobe Beastie gegen Komet, könntest du dich dann immer noch, also der alte Cole Beasley, der hat ja gar keinen Verein momentan. Aber Crowder gegen Komet, würde dann immer noch gut aussehen, weil könntet einfach nochmal einen Punkt mehr bekommt oder einen halben. Von daher Receiver-Flex sehr, sehr geil. Und Bench-Spots müsst ihr euch auch gut überlegen. Wollt ihr ein volles Waver-Wire, wollt ihr ein leeres Waver-Wire? Ich habe es gerne mit fünf Bench-Spots. Natürlich auch abhängig davon, wie groß dann im Endeffekt die Line-Up-Spots sind. Aber bei neun festen Line-Up-Spots finde ich immer neun Benches auch ziemlich cool. Oder bei zehn vor allem dann auch fünf Benches und dann nicht sechs. Weil dann ist das Waver halt dicht. Und das soll halt meiner Meinung nach in Redraft nicht der Fall sein, sondern man sollte da auf jeden Fall noch viele Spieler zur Verfügung haben, die man äh, aufnehmen kann.
0: Ja, das kann ich auch nur unterstreichen, genau. Ähm, Bank nicht zu so groß, sonst wird es langweilig. Ich habe abschließend zu den Spice-Ups noch eine Sache, die gerade frisch reinkommt. Also, weil ich habe eben meines PPA erwähnt, die, ähm, Foot der, die, das Football Analytics Fantasy Lab, FAFL, das ist die Redraft-Liga der ursprünglichen, meines PPA, Analytics Dynasty League. Ähm, ich soll Neue GMs äh, referren, falls ich da Bock drauf habe. Also wer Bock hat und richtig committed ist auf meines PPA und äh, über My Fantasy League in der richtigen Analytics Redraft Liga spielen will, äh, ich glaube, Bayern ist 50 Dollar. Ich muss gerade überlegen, ich glaube 50 Dollar. Ähm. Ja, kann mir gerne schreiben. Dann äh, werde ich neue GMs proposen, äh, falls ihr mir gefällt, natürlich nur. Und äh, ja, äh, wenn ihr Bock habt, das kennenzulernen, dann äh, schreibt mir und ich kann euch auch noch mehr dazu sagen. Das kam nur gerade frisch rein, deswegen dazu noch. Und äh, jetzt haben wir abschließend noch ein paar Fragen. Ja, ich, ich hab noch, ich habe noch zwei Sachen. Ich dachte, du hast noch vielleicht irgendwas. Oh, ähm, ach so, sorry. Ich dachte, das wäre abschließende, äh, wär dein abschließender Bank. wäre abschließender. Ja, dann, ich habe
1: aber nichts Krasses mehr. Ich, hab nur noch, ich hab, weiß, dass viele mehrere Ligen spielen und vielleicht hier und da auch Commissioner sind äh, und das vielleicht dann in der Saison zu viel wird. Deswegen kann ich euch doch nur dazu raten, vielleicht einen Co-Commissioner einzustellen, der euch unterstützt, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, die Liga ein bisschen mehr überwacht, äh, dass ihr vielleicht die Einstellung macht und euch mit dem Sleeper gut auskennt. Der andere vielleicht dann, der Co-Commissioner, sich um die Liga ein bisschen kümmert. Äh, da vielleicht der, derjenige ist, der da irgendwie ein Roundup mal schreibt oder so oder der einfach ein bisschen guckt, dass die Line-Ups immer gestellt werden und da auch dann für die Unterstützung vielleicht auch ein Kassenwart irgendwie euch einstellt, ähm, dass ihr da nicht alles komplett alleine machen müsst und euch einfach Unterstützung holt, wenn ihr vielleicht drei, vier Ligen spielt, wo ihr Commissioner seid, dass ihr da die Aufgabenverteilung ein bisschen, ja, ein bisschen, ähm, ja, anderen Leuten auch ein bisschen gibt, damit ihr da nicht zu viel eu euch auflastet.
0: Ja, in der Tat, also ja, das habe ich auch schon festgestellt, dass es immer äh, im Dreierkomitee sogar dann noch besser ist. Ähm, keine Ahnung, einer kümmert sich um die Bespaßung, der andere ist mehr so der, der operative Teil und der wiederum der Commissioner, wie du sagst, ne, der kümmert sich dann eben um das ganze Grundlegende Zeugs und äh, Constitution, was weiß ich. Also ähm, ja, ist immer gut, die Arbeit zu verteilen. Dann sind auch alle äh, committed und haben Bock und das läuft. Ja. Genau, jetzt ja zu den fetten Mailbags, die wir natürlich mit reingenommen haben. Haben. Wir haben ähm, zuallererst den Jonas, der fragt, wie wir denn das Texas-Backfield sehen, ob wir da einen Favoriten haben. Ich kann mir denken, dass du einen hast, Raphael,
1: äh, deswegen darfst du jetzt ihn nennen. Ja, ja es, nein, das ist völlig unübersichtlich. Also, ich, also es, ist, es ist echt äh, schwierig. Also ich kann da die... Die Frage auf jeden Fall verstehen. Jonas ist übrigens auch ein neues Mitglied auf Patreon. Deswegen habe ich die Frage auch mit reingenommen. Appreciate auf jeden Fall. Wir haben da einige neue. Müsste ich mal kurz gucken, wer da noch neu ist. Genau, wir haben neu den Silvano, neu die Jutta und den Jonas. Also appreciate an euch. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ähm, genau, bevor ich die Frage beantworte, noch, noch eine eigene Frage. Also ich bekomme auf die Frage, ja, gibt es ein Dynasty-Update? Oder wann wird dein Dynasty-Ranking upgedatet? Und dann sage ich immer, ja was soll ich denn updaten? Also was ist denn jetzt passiert? Also abgesehen von Camara, der vielleicht eine Sperre erwartet, von, von Deshaun Watson, der vielleicht eine Sperre erwartet, ja ich, ich werde dir dann updaten, wenn es dann halt soweit ist, weil jetzt ist halt, die Rankings, wie, die, wie sie jetzt sind, ist halt mit eingerechnet. Spekulation, Outcome, was passiert, ist schon halt mit einberechnet und, und wenn es dann soweit ist, werde ich dich auf jeden Fall updaten, aber momentan sehe ich keinen Grund, die Dynasty Rankings abzudaten. Ähm, auf jeden Fall stay tuned und zurück zur Frage, ja also es gibt schon erste Berichte, dass Marlon Mack da schon vielleicht die ersten Wochen anstoßen kann, ne dass er da vielleicht Leadback ist, die Frage ist halt immer, was bedeutet das genau ne? bei einem Texans Backfield, wie gut ist die Offense? Wie viel sieht dann Rex Burkhead? Wie viel sieht dann Marlon Mack? Wie viel sieht dann Ogumbu Wie viel sieht dann äh, Royce Freeman? Wer, wer schafft den Kader? Sieht dann Damon Pierce Mitte der Saison, Ende der Saison? Also, ich denke, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, den Start der Saison machen Mack und Burkhead. Wie dann die Aufgabenverteilung ist, ist echt schwer, echt schwer zu sagen, weil keiner von denen irgendwie ein krasser Receiver ist oder so. ne? Also Burkett hat es in der Vergangenheit gemacht, aber wahrscheinlich eher wegen seinem Blocking dann auch mehrere Receptions dann so bekommen. Marlon Mack, der bessere Runner auf jeden Fall. Ist natürlich die Frage, wie gut ist der immer noch ne? nach seinem achilles und so. Aber gut, ich, ich würde sagen, die ersten Wochen machen es eher Mack und Burkett Und mit, ja, mit mit fortlaufender Saison wird es immer mehr Damien Pierce. Aber ich es ist schwer zu sagen, wer der jetzt... Also Favoriten habe ich nicht wirklich, weil jetzt glaube ich, am Ende der Saison könnten alle ähnliche Zahlen auflegen. Es ist, glaube ich, dann nur der Moment entscheidend, wo du die aufstellst. Also in den ersten Wochen Mac von mir aus so als, als Running Back 5 in deinem Team mal einfach holen, gucken, wie die erste Woche aussieht, halte ich für eine gute Idee. Aber Damien Pierce könnte dann im Verlauf der Saison vielleicht übernehmen. Aber dieses, dieses Backfield ist sehr unübersichtlich.
0: Ja, so ist es vor allem. Weil sie halt auch eben das vermeintlich schlechteste Team der NFL gerade auch sind. Was Ich habe die Quoten jetzt lange nicht mehr gecheckt, aber ähm, waren sie echt lange Zeit sogar hinter Atlanta noch. Und ja, ich weiß nicht, ob dann eben der der Running Back so viel Sinn macht, ne? wenn es wenn's überhaupt einen, einen klaren gibt. Du hast ja schon gesagt, also du hast, du hast eigentlich alles gesagt. also Ich glaube, dass Damien Pierce da der Beste tatsächlich sein kann. Wann das so ist, ist die Frage. Der hat natürlich schon Upside, um hm. da nicht Also mehr als ein Receiver zu sein, auch ein, auch ein guter Rusher. Von daher sehe ich ihn da auf lange Sicht Schon vorne, aber Also, es ist mein Favorit, um dann mal auf die Frage einzugehen, aber es ist im Moment, wie du auch schon sagst, so ein Backfield Tour Void. Ja,
1: hm, ja.
0: ja und jetzt als nächste Frage, jetzt kommt es, Monte, mit den Sleeper Titans. Wer sind unsere Sleeper Titans? Und wir haben ja eben schon ein paar genannt, du, Evan Engram voraus, und jetzt kannst du ihn noch mal nennen.
1: Ja, ich würde sagen, Hooper und Engram sind schon sehr gute Sleeper Titans, die gehen, glaube ich, momentan gar nicht vom Bord. Hooper natürlich äh, könnte tatsächlich da der Receiver 1 sein, ähm, auch vor Burks, der ja momentan noch Schwierigkeiten hat mit seinem Asthma, müssen wir auf jeden Fall beobachten und, und auch mit Burks, äh, mit einem Fitten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hat Hooper eine Chance, da die meisten Tage zu sehen. Klingt irgendwie total crazy, aber Traylon Burks als Rookie 10 Tage zu geben, weiß nicht, ob das so passiert, Ich kriegen beide eher 6 ja, und dann Hooper auf Tight End hat dann auf jeden Fall einen Case dafür, dass er ein sehr, sehr guter Sleeper-Tight End ist, weil er ein, sehr, sehr klaren Weg zu Targets hat, von daher Hooper bei den Tennessee Titans sehr, sehr gerne, nehme ich den da in der letzten Runde, auf jeden Fall Evan Ingram safe auch, er ist einer der athletischsten Titans in der gesamten NFL, er muss es halt nur mal wieder aufs Feld bringen und die Drops sein lassen, aber es könnte sehr geil werden mit Trevor Lawrence, du hast ja schon mal gesagt, im College war Trevor Lawrence bekannt für seine kurzen, intermediate, äh, perfekten Bälle und genau das ist der Sweet Spot von Evan Ingram eigentlich wenn er es nicht gerade verlernt hat und irgendwie, weiß ich auch nicht, was er bei den Giants die letzten Jahre gemacht hat. Aber er hat es in sich, er ist sehr, sehr athletisch und vielleicht ist, das, ist der Neuanfang gut für ihn. Deswegen, Ingram, Hooper sind schon Top-Leute, die man da anvisieren kann. Man, ich habe noch Brevin Jordan so als, als kompletten Sleeper bei den Houston Texans, der hat auch gezeigt, dass er mit Tages was anfangen kann, ist auch athletisch, kann gut blocken, also der wird auch viel Spielzeit bekommen auf jeden Fall. Ja, Higby kann man natürlich auch auf jeden Fall nennen. Robert Thunian, der ja <lacht> mal ein sehr, sehr guter Thailand war, hat jetzt Chancen, weil Devonta Adams halt weg ist. Aber das sind so meine Frontrunner auf jeden Fall. Hooper, Engram, dann äh, Brevin Jordan und Higby und vielleicht noch Tonyan und so als Deep, Deep Sleeper.
0: Ja, geil. In der Analytics-Liga habe ich äh, Hooper und jetzt natürlich auch Tyler Higby äh, in der Free Agency geholt. Also ihr seht, ich glaube auch an meine eigenen Tags. Ähm, aber ja, Hooper auch und von daher, äh, geil. Kann ich natürlich nur. Äh, ich Sicherheit. hätte zum
1: Beispiel Hooper, Engram und auch Jordan und Higby lieber als ein Braid, weil ich mir nicht sicher bin, wie konstant Braid ja. da die Targets äh, zum Beispiel sieht.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, also es sind alles. Ja, was was, was man muss jetzt auch mal fragen, was heißt eigentlich Sleeper -Tide, ne? also Ja, undrafted. Ja, Oder? ja, ähm, ja aber ich meine, was erwartest du dir vom Sleeper Titan? Also es wird halt ja, irgendwie so. Du brauchst einen Hooper schon vor drei Jahren. Ja, de, zw zwischen Titans 10 und 20 ist halt der realistische Outcome für einen Sleeper-Tight ne Deswegen, ähm, ja, also es ist schwierig tatsächlich da irgendwie zu nennen. Aber ich glaube, du hast auch alle genannt. Äh, mehr, mehr fallen mir jetzt auch nicht ein. Deswegen, ich habe mich ja eh schon schwer getan mit dem Out-of-the-Box-Spieler. Aber man wird vor allem auch über die Wochen sehen, wer ein konstanter guter Streamer ist, wen man dann in guten Matchups äh, sich vom Weifern holen kann und so. Also, falls das eine Redraft-Frage ist, dann äh, verweise ich gerne auf unsere Take-Em-Tuesdays und ja, falls es deines die Frage ist, dann haben wir auch Spieler genannt. Also, ich, ich hoffe, du bist bedient, Monte. Äh, ansonsten schieß nochmal nach. Dann haben wir äh, den oder die Alex. Was erwartet ihr von den Packers-Wide-Receivern? <lacht> Ich hoffe ja, dass Deontay Johnson noch immer noch getradet wird.
1: <lacht> oh, ja, oder Ansonsten OBJ oder, oder Julio Jones. Ja. Ja, da gibt es ja. noch einige interessante. Sonst nichts hast du gesagt. Ja, ich denke auch, also, ähm. Also wir haben Sammy Watkins, wir haben Alan Lazard, der mehr Blocker ist als, als tatsächlicher Receiver. Aber man muss auch sagen, Alan Lazard in Spielen, wo Devonta Adams nicht dabei war, gut produziert. Also wenn er Tages bekommt, macht er auch meistens was, was damit. Randall Cobb, Christian Watson, den, den Rookie, Daubs, den Rookie. Amari Rogers, den Sophomore. Let's go, Junge! Um, also es ist, ja, um, also mich würde es nicht wundern, wenn Aaron Jones die meisten Targets und die meisten Receptions aller Wide Receiver in der Saison hat. So, um das mal kurz zu machen, ich glaube, das wird sehr, also Rogers ist eh schon dafür bekannt, den Ball gut zu verteilen, um, vor allem dann nach Elbens, ne, hat man ja regelmäßig irgendwie, wenn ihr mal ein Primetime-Spiel gesehen habt von den Packers, kam auf die, die Stating, er hat schon irgendwie acht verschiedene White Receiver angeworfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sammy Watkins ist ja ein guter Blocker, Lazard ist ein guter Blocker. Also die werden schon viel auf dem Feld stehen und Konstante Target sehe ich dafür keinen, ehrlich gesagt. Ich glaube, Watson wahrscheinlich von seinem Skillset her, der mit dem meisten Upside. Aber wirklich draften werde ich ja wahrscheinlich äh, keinen von. Eher noch Lazard, weil ich glaube, der, der ist halt die ganze Zeit auf dem Platz. Aber es ist halt einfach, ne, Also Tonian und, und Aaron Jones, äh, die, die also ne vor allem Tonian outside, komplett outside of the box, finde ich interessant. Aaron Jones als Receiver richtig geil. Aber die Receiver-Gruppe wirklich, die Wide-Receiver-Gruppe, das wird sehr, sehr viel, wird da der, wird der Ball verteilt werden.
0: Ja, also wenn ich was erwarten würde, dann tatsächlich von Christian Watson. Ne? Ansonsten, bei Sammy Watkins wissen wir natürlich, Woche 1 macht er 20 Punkte. Aufstellen. Genau, Woche 1 aufstellen, aber danach dann halt auch nicht mehr. Also bei allen anderen wissen wir halt, was wir kriegen. Und bei Christian Watson ist immer noch, äh, also wir kaufen jetzt nicht das Boot, sondern eben, beziehungsweise ist es ein Boot, also wir kaufen das, den, das Motor, Boot mit Motorschaden. Ähm, haben aber noch die Box. Und die Box ist Christian Watson und da kann eben noch was draus entstehen. Aber bei dem Rest äh, wissen wir eben, was sie können. Und das ist Das, das ah, Ich weiß nicht, ob ich das haben will. Ja, Christian Watson eher noch. Aber was erwartet ihr von den Packers-Water-Steven? Gar nichts. Dann ähm, <lacht> jetzt, jetzt wird mir zum Verhängnis, dass ich de, den Namen phonetisch aufgeschrieben habe. Ähm, bc1d3 yes. fragt noch über Discord, habt ihr Tipps, wenn es einen extremen Run of Running Back in den ersten vier Runden gibt? Also th theoretisch kannst du dir die äh, Draft-Strategie-Folge von letztem Jahr anhören, weil dann hast du unsere Antwort. Und ich kann dann nur noch sagen, ähm, weil äh, im Discord gab es dann schon eine Antwort von wegen, ja, am besten auch einen Running Back holen. Und meine Auffassung ist, die White Receiver Values äh, abgreifen also, wenn jeder einen Runningback nimmt und dann irgendwie 13 Runningbacks gehen, ja, dann hol ich mir halt einen, äh, Jammer Chase, Justin Jefferson, was weiß ich, äh... Und hol mir sogar beide dann und hab dann eben die Top Run, äh, Top Wide Receiver und äh, dann hab dann Trade Value. Also kommt natürlich darauf an, ob die Leute nur noch traden. Aber selbst wenn die das nicht tun, dann werden sie halt keine Wide Receiver haben. Also irgendwas muss muss man ja tun. Wenn wenn sie nicht traden, dann würde ich eh aus der Liga rausgehen. Das mal ganz davon abgesehen. Deswegen würde ich dir diesen Run dann eben nicht mitgehen. Vor allem in den ersten vier Runden. Also was du dann dafür Wide Receiver äh, nehmen kannst, wenn ja, alle auf Running Back gehen, ist doch super. Travis Kelsey, Justin Jefferson und... Ähm, dann am besten noch Mark Andrews, weil der auch wieder Position Value gibt, also wenn du mit den drei aus den ersten Runden gibst, das ist doch geil.
1: Ja, das ist natürlich ein Extrembeispiel, ne, in den ersten vier Runden, ein extremer Run of Running Backs. Poh. Also in den ersten zwei kennen wir aus der Vergangenheit auf jeden Fall, ne, aber ersten vier ist echt crazy, ne, also er hat auch geschrieben, mehrere Mitspieler nach null Wide Receiver Strategie draften, ja, also ich kann es mir dieses Jahr halt auch gar nicht vorstellen, weil die, die Boards einfach nicht so sind, ne, und viele Draft orientieren sich auch schon an der ADP, muss man ja auch schon sagen, und um, wenn da jetzt einfach irgendwie acht Wide Receiver hintereinander kommen in diesem All-Ranking bei Sleeper, dann kann ich mir schon vorstellen, dass viele dann auch den Wide Receiver nehmen. Also ich, das ist schon echt ein Extrembeispiel, das kommt einfach immer auf den Value an. Ne? Elijah Mitchell in der zweiten Runde, wenn schon 20 Running Backs gegangen sind, dann sage ich einfach nein. So. Dann kannst du dich einfach auch an dem Run nicht beteiligen. Ich bin immer der Meinung, man muss nach, auch nach Mipa auf jeden Fall gehen, also dein Team berücksichtigen. Und ich bin kein Fan davon, vier Wide Receiver zu nehmen. Und dann keinen guten Runningback zu haben, ja, weil es einfach dann unausgeglichen ist. Klar, kann man dann immer noch traden und so. Die Frage ist, dann ist die, ist die Liga Trade willig, aber in so einem Extrembeispiel, also, nee. Also guck vielleicht, dass du einen wenigstens bekommst, ne? Vielleicht dann auch in der ersten Runde, dass du sagst, ey, ich drafte dann lieber einen Swift statt einen Chase, ja, um dann mal in der Range äh, zu bleiben. Dann ist das schon gut, ne? Aber du musst dann nicht noch in der zweiten, dritten, vierten Runde den Run komplett mitgehen. Dann reicht es schon, wenn du einen Anker hast und dann vielleicht noch in der sechsten Runde einen Admins oder so nimmst. Aber ich ich würde da, also das ist schon echt ein Extrembeispiel und in den ersten vier Runden gehen momentan echt gute Running Back Values oder gute Wide Receiver Values und, und da musst du nicht äh, dich daran beteiligen. Dann hol dir einen Anker und geh dann auf Wide Receiver. Das ist so mein Tipp, den ich dir geben kann. Okay. Hervorragend. Dann
0: haben wir die Fragen durch. Falls ihr Fragen habt, stellt die gerne äh, über Discord, Twitter, Patreon, was weiß ich. Wir weil ja. der Christian
1: weiß es noch nicht, aber er sagt es, weil er im Hinterkopf schon hat. Das nächste Woche ist nämlich auf. Es
0: ist auf. Stimmt. Ich habe es ganz vergessen. Aber gerade deshalb stellt uns auf jeden Fall Fragen. Auch wenn ihr sie nicht loswerden wollt. Wir brauchen Fragen. Es ist auf. Ich muss
1: fragen, was, Raphael, was heißt denn Ach, auf? Mensch, Junge, Ask <lacht> Upside Fantasy, Junge. Richtig äh, clever, richtig sneaky. Also von daher, wir machen nächste Woche eine fette Mayback-Folge. Deswegen, äh, fragt uns alles bezüglich Fantasy. Ja, ich meine, äh, so also eine persönliche Anekdote ist immer drin, ne? Äh, wie heute ja auch bei Christian. Also von daher <lacht> geht immer, aber es soll hauptsächlich um Fantasy gehen, deswegen... Knallt die Frage raus. Zu allen Themen. Völlig egal, was ihr habt. Wir nehmen alles auf. Und äh, ja, ich bin gespannt, was da so kommt. Letztes Jahr war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Sehr, sehr coole Fragen dabei. Und äh, haut in die Tasten auf jeden Fall.
0: Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Also so ist es. Wir freuen uns auf die Fragen. Ich, äh, wir, wir haben Bock. Und äh, nächste Woche gibt es dann unsere Antworten auf die Fragen, die ihr schon immer stellen wolltet. Ask Upside Fantasy. In diesem Sinne... Um, schöne Woche und wir hören uns nächste Woche bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.